0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternative. Und wir blicken natürlich nach vorne auf eine EM, die nicht mit größeren Fragezeichen versehen sein <lacht> ja. könnte. Mit vielen, vielen Interimsteam. Alex macht natürlich ein kleines Statement zu seiner Entscheidung zu... Dem potenziellen Karriereende, Achtung, Boah. also die Erläuterung wird im Podcast folgen. Das Wort ist gefallen. Ich muss das es ist. einmal bestätigen, dass ja, das ja, Wort ist gefallen ist. Und ja. ey, wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt, dann werdet ihr wohl oder übel diese Episode bis zum Ende hören müssen. Weil wir
1: nämlich vorher auch noch ein paar Sachen, wir haben uns die Woche wieder nicht gehört, wir haben vorher noch wieder ein paar Off-Topic-Sachen für euch eingebaut, die aber auch sehr hörenswert sind. Wenn ihr wisst, wenn ihr wissen wollt, warum Dirk Funk wirklich nie wieder Handmodel werden kann, dann müsst ihr euch den Anfang auch gönnen. Das ist ein Rundes Teil geworden. Viel Spaß damit. Beachvolleyball is a very repetitious sport, it is a game
0: das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. In den geliefert. Your in this holt Gold. So, ich möchte die Episode natürlich erstmal gebührend beginnen mit einem Shoutout und einem Dankeschön. An den Bundesstuli, den Mann mit dem Adler ja, und der Einzige in Deutschland, der ihn eigentlich wirklich würdig tragen kann, ohne den diese Episode heute nicht möglich wäre. Herzlich willkommen.
1: Ja, ähm, ich hoffe, dass dieses, dieses äh, diese Tonaufnahme auch irgendwie an euch rausgeht, weil ich sitze hier vor, wie du gerade gesagt hast, vor Stulis Rechner und ich sag mal so, er ist langsam und er ist, er ist ein Windows-PC und... Also ich hoffe, ich kriege die Datei irgendwie zu dir raus und das Ding kann veröffentlicht werden. Also also, echt, also ich sag mal so, wir haben schon aus China, äh, aus China, auch geil, mit T vorne, aus China, aus Mexiko, aus weiß nicht was aufgenommen. Vom Feeling her habe ich jetzt gerade das schlechteste Gefühl. Das ist irgendwie, ich, also das ist das Ghetto-Setup des Jahrhunderts. Ich traue mich gar nicht an den PC ranzugehen. Also es ist wirklich, schauen wir mal. Aber trotzdem vielen Dank Studi, du hörst es wahrscheinlich. Hat mir gerade auf ihrem auf basis den sogar in der Freistunde rumgebracht, weil ich nämlich gerade eben, wir haben wir haben Dienstag jetzt genau 14 Uhr, ich bin um 13 Uhr mit dem Zug angekommen aus Berlin, weil ich doch noch einen Tag länger dort geblieben bin und für die, die jetzt schon auf die Episode gewartet haben, letzte Woche seit Donnerstag <lacht> lässt sich mein PC nicht mehr anmachen, dann muss ich den Freitag, habe ich über die ganze Nacht versucht, das irgendwie hinzukriegen, habe den Freitag weggebracht mit der Ansage, ich kriege den am Samstag wieder, weil ich den gesagt habe, ich halte Montag einen Vortrag, es wäre gut, wenn ich diese Datei da drauf hätte. Ich meine, das Gute ist, dass Umberto die natürlich fertig gemacht hat. Also ich kriege die nochmal, aber ich wollte den halt ein bisschen Druck machen. Ja, Arschlecken, ne, hier Gravis, dieser dieser Support von von Apple. Jetzt gerade habe ich eine Nachricht gekriegt, dass der Auftrag, also angenommen wurde am Freitag, ja, so wie ich ihn weggebracht habe und jetzt ist er irgendwie in der Fehleranalyse oder so. Also haben die den erstmal drei Werktage da rumliegen lassen, obwohl die Troller mir versprochen hatte, dass sie das Ding irgendwie auch am Samstag, zumindest, dass ich ein Feedback kriege, ob ich das irgendwie am Samstag wieder kriege. Also die haben mich, haben mich verarscht. Wäre mit Windows nicht passiert. So. Das Ding ist halt richtig, also jetzt mal ohne Spaß die Fehlermeldung, die da aufgetaucht ist, die, ich habe die gegoogelt, da sagen alle Alarm, Alarm, gib das Ding ab. Ich denke, okay, alles klar, dann sollte ich, bin dann der allerletzte, der da auf eigene Faust was versuchen sollte. Habe es natürlich trotzdem gemacht, hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ne? Ich war schon am Freitag kurz davor, mir einfach einen neuen zu kaufen, weil ich dachte, das bringt doch eh nichts. Aber ja. die Daten da drauf, die sollten, Sag mal, da sind ein, zwei Daten drauf, die durchaus wichtig sind, die könnte ich noch gebrauchen. <lacht> viel,
0: viel belastbares Material wahrscheinlich auch, ja? aber ist am Ende nee, des das Tages wie, bei, nicht so. wie, wie ja. bei allem so, dass man alles, was man selber auch wirklich nicht kann, sollte man einfach lassen. Das ja, ist das ein gutes ich, Motto, ich, ich bin, was ja, ich in den letzten so. Tagen ja auch wieder auf jeden Fall tatkräftig habe. da gemerkt bin ich gespannt. Habe. Oh ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. Erzähl, ich hab nur, ich habe nur, wir haben wieder, das wird eine schöne Episode jetzt, glaube ich. Vor allem jetzt wahrscheinlich länger off Topic-Anteil erstmal, weil wir uns die ganze Woche gar nicht gehört haben. Und ich habe dich nur, also erstmal liter Content, liter Fotos, die, Flo, die ihr da von Flo Treiber rausballert auf eurem, auf eurem anderen Projekt, also Hut ab, auch an Flo, und da sind geile, geile Teile. Du könntest mal einen zweiten Gesichtsausdruck auf Bildern haben, Dirk. Wie ist man ein zweiter nee, Gesichtsausdruck? Nee, ich bin dir... Machen, machen Machen
0: anderthalb... Freundlich mach nicht immer dein komisches. So scheiße. Was soll man denn machen? Ja, nee, das aber dann mach
1: doch irgendwie diesen... Dann mach doch halt doch nicht immer den, dein mit, einem, mit einer Hand irgendwie deinen Ellbogen oder so. Ist da nicht jedes Mal. So arrogant mal. runter. Aber ganz oft, wirklich. Nur wenn du deinen Hund nicht auf der Hand hast, na, auf dem Arm hast. Sonst immer irgendwie. Wir müssen dich mal ein bisschen mehr auch mal links, rechts Ich um gehe in die Daniel-Wernitz-Modelschule. Mach ich Ja, mach mal ja. das machen wir das dann machen wir ein YouTube Video draus. das wird die Leute freuen wenn Ernie da seine <lacht> seine seine Model posten hast du da eigentlich eine die erste halt neue Frisur,
0: ne ja habe ich gesehen und ich habe ein der, Foto gesehen das sah ganz verrückt aus
1: also jetzt mal jetzt mal ohne Spaß das war halt so ein Oldschool-Fashion-Shooting irgendwas oder ja. so. Erstmal fand ich's nicht ich es nicht verkehrt, so wie er dann am Freitag, am Wochenende ankam, fand ich es nicht verkehrt, es sah nach Struktur aus, war in Ordnung, aber er hat so auch noch einen Schnubbi stehen lassen und der kann die jetzt halt, weil er die, also der kann die halt auch wirklich so mit seinen dunklen Haaren dann so richtig zur Seite legen und der sah mal ohne Spaß aus wie so ein, also aus einer anderen Zeit. Wir dürfen ja hier mit diesen rechtsradikalen Parolen und sonstiges immer aufpassen, weil wir sonst wieder als rechtes Medium beschimpft werden, aber der sah mal ordentlich rechtsradikal aus mit der Frisur, muss man, <lacht> man einfach mal ganz klar so sagen. Guck ich so zur Seite, zu Alex, guck mal, ich guck so zur Seite, ich denk, oh mein Gott, Daniel, wie, wie aus du siehst. Ey. Aber den kann halt trotzdem... Das, ich, also ich finde es besser sogar, als seine möchte gern verspielte Matte mit Mitte 30 so, das finde ich ja. äh, find ich besser. Also ich habe ihm gesagt, es ist gut, er war glaube ich nicht ganz so überzeugt,
0: aber er kriegt jetzt gerettet. Ich glaube, ja. glaub, er hat ein schlechtes Foto in unsere Gruppe geschickt, weil da sah das echt ja, ein das bisschen komisch schreckt. aus, das Scheiße weil ansonsten, ja. das ist ja genauso wie mit, ich bin ja der Meinung, es gibt ja beim Mann, jedem Mann steht ein Bart. Es ist einfach so. Sel ja, Im seltensten, ist ein Fall, im seltensten ja, ja, ja. Fall ist es wirklich. Also ein guter Bad. Denken ja. wir uns jetzt mal so ein theoretisches und richtig schön nicht drei Tagesbad, Bad, so ein bisschen mehr. Und dann ja. da so ein richtig schönes Ding, das steht fast jeden Mann. Und genauso gehe ja. ich noch einen Schritt weiter und sage eigentlich, dass so Seiten kurz und so eigentlich auch jedem Mann steht. Ja. Oder es im meisten ja. Fall eigentlich besser macht. Und deswegen hat es ja. mich auch wirklich immer gewundert, dass Daniel, aber Daniel ist auch so ein komischer Mensch. so Du guckst da von außen rauf und könntest denken, er ist so... <lacht> Lass also es einerseits ist ein komischer Mensch. <lacht> <lacht> Punkt. Punkt. Einerseits könntest du wirklich denken, er ist der eitelste Mensch aller Zeiten, der affektierteste ja, Mensch aller Zeiten. Ja. Bloß ja. dann steckt in ihm halt wirklich dieser Urhausmeister da drin, ja, genau. dem es einfach völlig egal ist, <lacht> mit Regenschuhen, Regenhose egal. und Regenjacke ja. rumzulaufen, während irgendwie 30 GAs in der Gegend sind und irgendwie ja. alle Leute, vor denen du dir normalerweise ein bisschen Mühe geben willst, irgend sowas. Ja. Das ist verrückt. Und dann auch mit dieser Friesen, mit diesem mit diesem süßen, verspielten, so schön alles lang, ein bisschen wuschelig und so. Ja, ich, ich bin gespannt, wie ich ihn live sehe. Also ich hätte, ich
1: hätte, also ich würde eine Ausrede immer akzeptieren, wenn man als Model halt so eine Allzweckfrisur braucht, damit, wenn jetzt so eine Shooting-Anfrage kommt, die sagen, ey, wir können dich doch super geil runtercutten und dabei das irgendwie fotografieren oder sonst, die sagt ja, ja, kein Problem, meine Seiten sind auch lang oder irgendwie so ein Ding, also wenn du damit, wenn du sagst, von da kannst du in jede Richtung irgendwie gehen, dann kann ich das nur akzeptieren, aber die Ausrede hat er noch nie genutzt, ne? Aber ist auch, das Schlimme ist, wir regen uns immer drüber auf, der macht nichts aus sich, der scheiß drauf und sieht immer noch besser aus als jeder von uns. Das ist die Kacke. Das ist das, was auch ein bisschen nervt am Ernie, ne? dass er das mit Füßen tritt und trotzdem noch irgendwie so Gott gesegnet ist. Ja. Obwohl der nur Computer spielt. Die Saune Ich habe den Computer kaputt. Er wusste es am Samstag, als wir Handball gestreamt haben. Und er war richtig gallig darauf, den Streaming-PC mitzunehmen. Deswegen habe ich den ja jetzt hier auch nicht stehen. Sonst hätte ich ja jetzt einfach auch Studis-PC nehmen können, wenn ich aus Berlin zurückkomme. Äh, nicht Studis, sondern den Streaming-PC nehmen können. konnte ich nicht, weil er wollte unbedingt den Streaming-PC. PC mitnehmen. Der ist schon wieder nur am Zocken. Ich sag's dir ganz ehrlich. So, <lacht> so jetzt ja, haben wir den Ernie Rent durch. <lacht> so, was ist jetzt aber jetzt? Du hast von dir abgelenkt. Du hast von dir abgelenkt, Dirk. Oder war das war unbewusst? Ich möchte wissen, ich habe irgendwas von verklebten Fingern und äh, Bauarbeiter und irgendwas neu gebaut oder was auch immer in deiner Story gesehen. Ach. Du hast nicht genug geplackt. Ich hab's nicht mitgekriegt. Jetzt erzähl bitte. Komm, für alle
0: Unnusken da draußen auch. Erzähl bitte. Ja, am Ende läuft es darauf hinaus, dass meine beiden Hände links und rechts jetzt die bestmöglichste Nicky Lauda-Impersonation durchziehen. es ist wirklich heftig. Also ich habe, also die Bekanntschaft mit der Heißklebepistole war ein großer Schrecken. Also ich habe das wirklich unterschätzt. Ich habe es geschafft, 31 Jahre, 31, einhalb Jahre inzwischen oder Viertel Jahre inzwischen ja fast, wirklich durchzuziehen, ohne mit der Heißklebepistole irgendwas machen zu müssen. Ich habe mich auch immer gefragt, was diese Scheiße eigentlich soll. Und dann habe ich jetzt, ich weiß auch nicht, es war so... Ist, also erstmal muss das einfach mal sein, ich habe jetzt wirklich hier in meinem in meinem Office Rundumschlag gemacht und jetzt fühle ich mich Aha. hier richtig wohl drin. Und das ist ja Was schon immer so ein Ding. Ich weiß, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich, ich weiß jetzt wieder ablenken und so, aber da bin ich jetzt mal gespannt. Weil das ist ja immer so ein Ding, so ein Feng Shui. Kann man, kann man Herrn Walkenhorst mit Feng Shui kommen? Würdest du da mitgehen? Weil du bist ja du bist ja so ein Arbeitstierchen, dass du dich in deiner Umgebung wohlfühlen kannst. Oder ist es dir wirklich scheißegal und du kannst auch eine Woche in dem letzten Rattenloch sitzen und trotzdem produktiv sein? Oder ist das für dich auch so ein Ding? Dass du sagst, komm, wenn es hier ein bisschen schön auch drumherum ist, wenn alles passt, wenn alles aufgeräumt ist, dann bin ich produktiver.
1: Mm, nee, das muss alles funktionieren. Also mir geht zum Beispiel hier mittlerweile auf den Sack, dass mein Schreibtisch zu klein ist. Das mm. geht mir auf den Sack. Aber mir ist scheißegal, ob hier wie das hier manchmal aussieht. Ich habe hier um mich herum zwölf verschiedene Stapel von in den verschiedenen Aufgaben und was auch immer so auch Ablage und so lege ich hier um mich rum. Ich muss da drüber stolpern, um wieder an den Schreibtisch zu. Ist mir scheißegal. Wirklich interessiert mich nicht. Hauptsache, es ist genug Platz, um alles irgendwie hinlegen und äh, ablegen zu können und sonstiges. Und ich bräuchte irgendwie auch mal. Was ich brauche, ist irgend so ein großes Magnetboard oder so ein Flipchart. Das sind die Sachen. Aber ansonsten kommst du mir mit deinem Fingeshuhe. Kannst du mir wegbleiben, Mann? Ist mir alles, ist mir zu doof. Wenn du mir jetzt sagst, du brauchst das, weil das dann im Stream besser aussieht, dann ist ja, das, das ist was anderes. Ist es da ja kennst auch. du mich? Ich, Im ja, dann, Prinzip
0: wollte ich einen geilen, ja. einfach nur einen geilen Streaming-Hintergrund haben. ihr Hab ja, okay. jetzt noch. das ist okay. Das, das verstehe ich zu 100 Prozent. Ja, auf jeden Fall. Und dann ist das jetzt auch noch hier ja, für was das ist Tage das neue, das neue Zimmer. Bald, wenn der, wenn der seinen Job kündigt, dann hey, kann er hier ja, unterkommen und so ein bisschen. Keine Sau dran. Habt
1: ihr jetzt schon wieder eine Woche wieder eure eure eure, eure Lifetime Goals? Der irgendwie steigt an. Oder was. Ich denke ja nicht. Ach uns. so, ein Schwachsinn, Wir Mann. Ja, 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 aber der macht dich dann, ihr, ihr beiden, ihr, ihr multipliziert euch in Sachen Unfähigkeit dann rein. Das Nö. ist ja das Problem. Dann ist der Bierkont. Nee, nee, was? Nee. Ich will den letzten Podcast, den, ich habe den Podcast von dir gehört und ihr habt euch gefeiert, dass ihr mal einen halben Tag nur vier Kolben getrunken habt und mal drei, drei Fotos gemacht habt und habt abgefeiert wie Sau.
0: Das ist schon der, also, Das ist, war der erste. Es gibt schon wieder neun seitdem. Ja, den weiß ich. Bin ich noch nicht nicht. Gekommen, Mann. Ja, bin ich noch
1: nicht zu gekommen, Bin ich noch nicht zu gekommen. Ja, so. Jetzt habt ihr eine Woche mal ein bisschen Instagram gepulvert, habt da vier Posts drauf oder sowas. Jetzt denkt ihr, ihr könnt zusammen arbeiten. Da glaube ich immer noch nicht dran. Das ist einfach nicht <lacht> passieren. Ihr könnt gut zusammen Bier trinken und man kann da eine Kamera draufhalten, alles gut. Aber das wird sonst nicht belehr mich gerne eines Besseren. Ich würde es lieben, wenn Sir Arne Thegen das Ding durchzieht und ich würde es lieben und ich weiß auch genau, man kann den Mann einbauen. 100 Prozent, ich bin zu 100 Prozent bei dir, aber ich glaube halt nicht dran du musst mir eingestehen, dass ich nicht dran glaube. Das musst ja, du mir ist, eingestehen ist in Ordnung. seit den letzten, okay, dann ist gut. Und jetzt erzähl, was
0: hast du gebaut, Mann? Hast du so eine Holzhintergrund gebaut? Hast du dir eine? Was hast du gebaut? Also erstmal habe ich auch wieder eine Feststellung, es ist ein Irrglaube von vielen, die immer denken, dass so dunkle Wände und so nicht gehen. Und das dunkle Wände auch mal äh, so den Raum Zimmer ruinieren safe. und so weiter. Ey, ich würde mir im Prinzip, wenn ich dürfte... Und wenn es nicht einfach ein bisschen zu radikal wäre, auch ein bisschen schwierig, weil ich ja, ach wie heißt das nochmal, ich bin schon wieder, ich habe ja überall hier so Balken drin, das ist dann nicht ja, ja. nicht Altbau, sondern, was ist das? Holzhütte? Ja, ja Holzhütte, genau. So, nee. ja, ja, wie heißt genau. denn das, Fachwerk, Fachwerk, es ist ja, ein Fachwerkhaus. Fachwerk, genau. Ich ja, habe halt genau. überall diese diese geilen Holzstreben da auch mit zwischen. Das sieht ja auch geil aus. Und dann ist das an sich schon so ein schöner Kontrast, wenn du halt dieses Weiß dann mit diesem Dunkelbraun hast. Das ist schon in Ordnung. Aber ich würde eigentlich am liebsten, weil es wirklich so geil aussieht, alle Wände schwarz streichen. Wirklich. Also aber sowohl die Seitenwände als auch noch die Decke, dann kannst du mit der Decke theoretisch auch noch eine geile Scheiß machen. Ich finde, es sieht so krank geil aus, weil ich habe mir auch so ein bisschen, ich kam halt auch ein bisschen drauf, also ich habe es erstmal wieder ein, zwei Mal woanders gesehen, aber ich fand es halt auch bei unseren Zelten dann immer so krass. Wie Egal. gut sah's ja, denn bitte ja, einfach immer natürlich. aus, wenn man einfach das alles schwarz abgehangen hat und dann dazu ja. so ein bisschen Sofa rein, ein bisschen Deko und du hattest ja. halt im Streaming-Hintergrund, das war so eine 1+. Plus. Und dann dachte ja. ich mir so, musst du durchziehen. Habe ich erstmal halt die eine Wand hier jetzt schwarz gestrichen, wird da wahrscheinlich auch noch ein Bisschen die hintere hinter deinem Stream ja. oder was dann quasi ein ja, bisschen okay. mehr Gast ja. geben und dazu wie gesagt musst du da eine kurze neue neue Schlafcoach einfach mal rein dass man hier einfach auch mal, wie gesagt mal einen Raum und hat wo, 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 du dann wo du im Notfall auch mal crashen kannst ich wenn, wenn dann du für die, die LRF 70 spielst
1: bald. Ah ja gut, und ich kann ja dann auch immer nicht zurückfahren. Ja stimmt, das ist eine gute Sache. Ja. Ne, also zurückfahren
0: kannst du ziemlich sicher dann nicht, nein. Also dürfen auf jeden Fall nicht, können vielleicht, je nachdem. Ja, ja und dann... Und dann warte mal, aber
1: jetzt, wo kommt die Klebepistole, Mann? Ich Mann, Klebepistole. so Lampenscheiße, wenn
0: ich dir jetzt erzähle, dass ich eine Wolkenlampe gebastelt habe, dann kackst du halt <lacht> wahrscheinlich ab. Ich habe eine Lampe gebastelt, die aussieht wie eine Wolke. <lacht> Mit bunten LED-Lichtern drin. Warum? Weil's Weil es geil aussieht. macht auf ich Ich kack ab, Mann. Ich kack
1: Mann. Ja. Und dann hast du dir völlig zurecht die Hände zusammengeklebt und alles ist kaputt und verbrannt und was auch immer. Dann ja, hast du dir das noch, noch 100%. Wer Wolkenlampen bastelt, der gehört, der ja, gehört die gehört. Und, und noch so eine die andere Lampe, die, Hände die verbrannt. auch drei, so.
0: drei, vier Mal wieder, nee, es ist, ach, am Ende des Tages, das ist das ja auch immer das Geile von so einem von so dude yourself projekt wo man ja auch mal denkt, das wäre irgendwie günstig oder so. Ich glaube, letztendlich, also <lacht> nee, es ist ja immer das Geile, es hab ich, ich habe es auch in meinem, also ich habe es bei Lirum Larum auch erzählt, ey einfach diese Transformation, diese verschiedenen Stages meiner Laune, während ich in den Baumarkt gefahren bin, das war wirklich, <lacht> ich da, da konntest du richtig Spaß haben dran. Also die Mitarbeiter, die wirklich drauf geachtet haben, wie am Anfang so ein motivierter, inspirierter junger Mann, wollte ich fast sagen, das wäre jetzt eine kleine Lüge, ja, aber Mann, da so in den Quatsch, Baumarkt ja. guckt, dann so freudig durch die ganzen, durch die Regale läuft und mir macht das ja auch Spaß, ich laufe da gerne rum und finde auch immer gerne alles, ich bin ja keiner, der nachfragt und so weiter mhm. und dann wirklich beim zweiten Mal schon ziemlich sauer, weil ich alles nochmal neu kaufen musste quasi, weil alles kaputt war, dann zum dritten Mal nochmal zum Notfall -Kauf. Das war ein, ein ganz schweres Desaster. Aber ich bin jetzt ich bin zufrieden. Das sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Kannst du demnächst hab mal begutachten, wenn wir hier Multistream machen. Multistream.
1: Ja, das ist gut. Aber da brauche ich, brauch ich aber auch den
0: Streaming-PC von Ernie. Ja, aber das den stimmt. gibt er nicht Da muss er
1: Zockpause machen, leider. Ja, ja. Das einmal ja. ja, ich bin gespannt. Ich will das gerne mal, ich will das, ich will das mal sehen. Ich, da bin ich echt gespannt. Ich habe ich hab gestern in den Stream nicht reingucken können, aber das ist. Äh das klingt trotzdem ist trotzdem gehören dann also ist die gerechte Strafe für eine Wolkenlampe, dass die Hände kaputt ja, ja. sind.
0: das sehe ja. ich auch wirklich. Kannst du noch
1: ein. kannst du noch Podcast und ein bisschen Videoschnitt und sowas? Kannst du noch? Und ein bisschen vor der vom vom Mikro kannst du noch reden, ne? Weil dann ist ja auch alles okay. Zu mehr ist ja dann dann ist ja dann ist ja brauchen immer ja, also ja alles das was, was du ich kann, mehr. kann ich
0: weiter ausüben, ja. Das ist doch gut, und der Rest, super. also wie gesagt, Handmodelkarriere Karriere wäre mit meinen Bauernfingern eh schwierig geworden, muss man fairerweise dazu sagen, Ja, aber sie sind jetzt halt noch schlimmer
1: geworden. Mhm. Na, ich bin gespannt. Schick mir mal später noch ein Foto, das ist mhm. äh, das finde ich äußerst interessant. Ja. Ja, gut. Schöne Woche anscheinend gehabt, ne? Aber ist geil am Ende noch eine Sache dazu, aber ist geil, wenn es fertig ist dann, ne? Das ist halt ein mega Gefühl, ne? Weil ich habe so das Gefühl, ich bin halt seit einem Jahr habe ich nichts fertig gemacht, ne? Oder seit nee, eigentlich seit Jahren ah, nichts fertig gemacht und das nervt. Ich habe manchmal schon ein geiles Gefühl, wenn ich die Wäsche aus, aus dem Keller hole und die aufhänge, dann denkst du geil fertig gemacht, weil das so die einzige Bestätigung ist, die du irgendwie so, so kriegst, wo du so einen Haken im Kopf hinten dran machen kannst, weil sonst sind das alles so Prozesse, ne? Immer wieder. Und die sind so fließend und immer wieder in den nächsten Prozess rein, dass du überhaupt keinen. Du hast gar nicht so diese eine Sekunde, wo du sagst, ey, guck mal, das war doch jetzt erstmal ein guter Schritt. Das ist äh, ganz schrecklich, deswegen bin ich ein bisschen, ich sollte vielleicht auch mal was bauen, aber ich kann, nee, komm, vielleicht so eine Wolkenlampe.
0: Was erzählst du davon? Das, das wäre was für dich. Ich ja, kann okay. dir den ja. Link schicken, habe ich auf TikTok gesehen. <lacht> das halt, oh stimmt halt wirklich, Gott. ne? Hab ich ja, glaube ja, klar. Ja, ja, ja das, das sagt oh, Mann, ich ja. Ja, aber das ja. ist doch ist jetzt ein, das jetzt halt ein bisschen die Überleitung, oder? Weil ich Super meine, du warst ja in Berlin, ja. weil du hast ja einen kleinen Vortrag gemacht. Und ich bin echt mal gespannt, wirklich mal zu hören, ich meine, du hast letztendlich einen Vortrag drüber gehalten über die Beachliga, über das Format der ja. Beachliga und so weiter und in welchem Rahmen und so weiter, das überlasse ich dir nochmal, bevor ich irgendwas Falsches erzähle. Aber ich bin sehr gespannt, wie das jetzt, also klar, ich meine, den Vortrag hattest du vorbereitet und hast dir vorgenommen, was du so ungefähr erzählen willst, aber wie das so war, jetzt mit ordentlich Abstand, weil gefühlt ist es ein Jahr her, jetzt zu so die Beachliga, weil ja alles so ja, unfassbar ja. schnell ja. geht, wie das jetzt so war, alles nochmal so neu durchzuerleben und davon zu erzählen? Ja,
1: ich habe das ja, also ich musste, Es war der Digital Sports Entertainment Kongress in Berlin. Erstmal schön im Steigenberger Hotel, auch so mal ganz dezent, ganz dezente Location direkt am Hauptbahnhof. Damals war ich übrigens, als der, als der Grand Slam in Berlin war, war das ganz neu, das Hotel. Und das war direkt das Spielerhotel auch damals. Und der Center Court war Genau auf dem Platz vor dem Hauptbahnhof. Und ich konnte damals, da war ich so vierte, fünfte Etage, da habe ich mit Stefan Windscheif gespielt. Und da konnten wir von unserem, das ist ja komplett verglastes Ding, also du siehst von oben bis unten ist nur Glas in dem Hotel. Und wir haben, haben halt unser Bett so rangeschoben und konnten halt den ganzen Nachmittag von unserem Zimmer so perfekt, so über die Tribüne genauso drüber auf die Felder gucken. Haben halt den ganzen Tag, wenn wir nicht gespielt haben, von da die Spiele auf dem Sendergott geguckt. Das war so mein, so mein, ja, sagen wir mal, meine erste Erinnerung an das Hotel. Und gestern war da halt dieser Kongress. Boah, ich, hatte 25 Minuten Zeit. Ich wusste, ich brauche so 20 Minuten. Ich bin keiner, der sowas vorbereitet. Ne? Ich habe mich so ein bisschen in den Raum, also ich habe das natürlich, den, den, den Vortrag habe ich vorbereitet. Ich habe mir die Folien dann einmal angeguckt, dann weiß ich ja ungefähr den Leitfaden, den ich so da durchballern möchte. Ich wusste auch, dass ich Leute irgendwo abholen muss. Da habe ich dann keinen Bock drauf gehabt. Und dann ging es halt vor allem darum irgendwie, es ging halt darum, ob das das interaktivste Sportevent des Jahres war so. Und da wollte ich halt so ein bisschen rauf. Das heißt, ich habe den halt auch irgendwelche Emotes erklärt und was auch immer. Und diese ganzen, also wirklich... Da sind nur Boomer, ne, Dirk. Es ist unfassbar. Aber was, was ich, was ich sagen muss, ich habe unendlich viel Feedback bekommen. Ich bleib erstmal bei meinem Vortrag. So. Ähm, ich habe mal achso, hast du, hast du mein Outfit gesehen?
0: Ja, sehr gut. Wurde mir auch Business geschickt und so weiter, wurde ich casual. drauf verlinkt. Haben ja. sie alle gelobt, ja.
1: Und ich habe einfach gedacht, komm, scheiß drauf, ich zieh kurz. Es war warm, es waren 30 Grad in Berlin, ich ziehe kurze Hose, Tennissocken bis zum Knien hoch und ein weißes T-Shirt an und fertig, ne? Ja, war ich der Einzige? War aber trotz also hat jetzt keiner doof geguckt. Ich bin auch, äh, also das war okay. Also wahrscheinlich haben sie alle doof geguckt, ich habe es noch nicht mitgekriegt, weil es mir egal war. Aber naja. So, und dann würde ich sagen, mein Vortrag: ein bisschen mehr Struktur hätte ich am Anfang schon reinbringen können. So am Anfang ist man, und das ist das krasse so, da haben irgendwie 100 Leute online zugeguckt und 70 waren in dem Raum drin und sowas, ne? Und du bist schon. Also dann, ich bin dann sonst nicht nervös, So, ich habe eine gewisse Anspannung, aber dann bist, gehst du so drauf und du merkst, okay, du bist nicht ganz so flüssig in dem, was du sagst, so die ersten zwei, drei Minuten, da hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten müssen. Also ich muss mir merken, für so einen Vortrag die ersten zwei, drei, vier Minuten vielleicht so, ich will nicht sagen auswendig lernen, aber zumindest eine Struktur reinbringen, weil dann irgendwann mich halt so drin und habe eine Idee und merke auch, wie die Leute drauf reagieren und wo sie mehr Interesse dran haben und gehe dann darauf tiefer ein, das kriege ich glaube ich hin. Aber in dem Moment selber am Anfang hätte ich zwei, drei Minuten, die ersten zwei, drei, vier Minuten, die ersten drei, vier Folien hätte ich hätte ich anders vorbereiten müssen. Das muss ich mir so eingestehen. Würde am ende würde ich mir am Ende so eine, so eine 7,5 geben oder so von 10, weil am Ende war das dann doch nicht, also hätte ich ein bisschen besser vorbereiten müssen. Aber der Vortrag, das kann ich dir schon mal sagen, also das Thema, was wir dieses Jahr umgesetzt haben, das bestätigt sich selbst dort, wo wir vermeintliche Fachleute rumlaufen, dass wir wirklich weit vor der Zeit sind in Deutschland. Also da kommt dann die die DEG, also die, die Deutsche, Deutsche Eishockey, nee, DEG ist Düsseldorf, was ist es denn? DEL, Deutsche Eishockey Liga, ne? Genau, also Eishockey Liga, die haben jetzt einen neuen Partner mit Penny zum Beispiel, da wurde dann eine halbe Stunde drüber gesprochen, wie man das aktivieren möchte und sonstiges und bla bla. Und ich dachte so, Digga, so wie ihr das, ihr wollt das nicht aktivieren. Es ist einfach ein Partner, dem es gerade gut gibt, der euch Kohle gibt und ihr habt, und die placken da ihr, ihr Logo hin und ihr tut so, als würdet ihr es irgendwie aktivieren und eine Story mit dem Partner erzählen, was Bullshit ist so, ne? Hat, hat Eishockey halt versucht, aber es ist einfach eine harte Lüge. Genauso wie wenn irgendwelche Fußballvereine Digitalisierung in die Hand nehmen und was auch immer. Und wir wollen den Fan begleiten von zu Hause bis hin zum Stadion und wieder zurück und sonstiges. Und wir haben Daten, immer wieder dieses Wort Digitalisierung und dieses Wort Daten irgendwie reinwerfen und dann so tun, als hätten sie dafür eine Lösung gefunden und was auch immer. Und alle wollen es aber irgendwie selbst machen. Und ach, ganz ehrlich. 90% Boomer und Schwachsinn auf, die, auf diesem Kongress gewesen. Und ein paar Leute waren ganz cool. Und mein Vortrag war anscheinend so, dass ich dann gestern wirklich, ich habe gestern, glaube ich, zwölf Stunden irgendwie, ich kam, haben mir nur Leute, und das ist das Krass, das ist wie so ein Speed-Dating, die klopfen dir auf die Schulter, sagen so, hey, pass auf hier, was hältst du da und davon? Und dann geben die dir deine, deine die Visitenkarte, ich gebe denen meine. Und heute ist mein E-Mail-Postfach explodiert. Ne? Also das ist halt gestern passiert, original. Und, und nicht viele Ansätze und sonstiges, aber alle eher so, ich habe bei keinem, aber ein, zwei vielleicht, bei keinem das Gefühl, dass die uns helfen können, sondern eher umgekehrt. Also die wollen sich mhm. alle irgendwie so einsneaken. Ist ganz schwierig. Alle an mir rumgezerrt oder an uns, Ich natürlich an mir dann in Person, weil ich da war. Ganz schwierig. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich kann dir sagen, wir sind auf einem guten Weg. Wir verfolgen da an ein, zwei Stellen eine Idee, die richtig durch die Decke gehen kann. Das ist gut. Hm. Das ist das ist die gute Nachricht. Und solange die Leute weiter in ihrer in ihrer, in ihrer Boomer-Welt da leben oder so, holen die das auch zumindest nicht auf. So viel so steht schon mal fest. Da kannst du mit noch so viel Informationen rausgehen, die verstehen das eh nicht. Ja. ja. So war so war mein Tag. Ich hätte dich da gerne mitgenommen. Für dich
0: wäre das sowas von nichts gewesen. <lacht> oh, ich kann es dir ein bisschen vorstellen. <lacht> Wieder so diese ganz schönen so Gespräche, Lust auf die gewesen, ich immer richtig Mann. Bock ja. habe. <lacht>
1: Du wärst so kaputt gewesen, das wäre überraten. Wobei ich mir gut vorgestellt, also was ich mir hätte gut vorstellen können, wäre wir beiden zusammen auf der Bühne und das Ding vorstellen. So ein bisschen ja. hin und her. So, das wäre, mhm. das hätte, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Authentizität rübergebracht. Aber. Am Ende habe ich nur, ja, ey, unser Hauptkommentator war halt einfach so ein Tätowierter, der da im Feinripp sitzt und halt zur Not halt dann einfach ein Bierchen trinkt, wenn er Durst hat. Solche Sachen habe ich halt, nein, habe ich natürlich nicht gesagt, aber... Es, das wäre äh, ja völlig fair. <lacht> ja, aber ich habe jetzt nicht unbedingt stolz gesagt, dass wir on-stream gesoffen haben während der Beachliga. habe ich jetzt nicht
0: unbedingt gesagt, Entschuldigung. Wir sind unserem Sponsor gerecht geworden, so sagt ja, man das. Ja, ist ja okay.
1: Aber <lacht> trotzdem, ja. es ist, war, war sehr interessant, da muss ich noch da bleiben. Weil äh, das war äußerst interessant. Gestern Abend war ich in so einem Bonzen-Restaurant, aber war geil. War ich mit einer, da kann man ja sagen, OneFootball, das ist so eine, ich weiß nicht, ob du die Plattform kennst. Ja, das ist ja, so eine. Ja, so, und die sind ja riesig groß, ne? Die haben mittlerweile 250 angestellt in Berlin oder so. habe mich zwei Stunden mit dem Geschäftsführer unterhalten, weil der hat ähnliche Sachen so durchgemacht, so ähnliche Mil Milestones und sonstiges, natürlich mit einem ganz anderen Hebel, einer ganz anderen Zielgruppe. Aber das war mega interessant. Also es war jetzt. Puh, war, also war dann hinten raus, war es geil, dass ich gestern Abend noch da geblieben bin und dann heute Morgen halt mit dem Zug erst zurück. Das war ja nicht ganz gut. Also das, ich sag mal so, das war ein sinnvoller Tag, da hinzufahren und sonstiges. Das war schon mal, so ein paar, so ein paar gute Kontakte hat man da gekriegt. Aber am Ende ist das halt eine Szene, wo du also das ist Profilneurose hochtausend, ne? Das ist fast schlimmer als im Verband. Na, nicht ganz, aber es ist schon fast schlimmer. Ja. Ich habe übrigens, oh, das kann ich erzählen, ich habe ja nur aus den Gesprächen heraus, es gibt ja Leute, die das mitkriegen im Beachvolleyball und so, ne? was so passiert ist und auch die Geschichte mit der deutschen Tour, wo wir da gekickt wurden, so kriegen die Leute halt mit. ne? Ganz interessant ist, ich habe von drei Leuten unabhängig gehört, dass sie mit David Klemperer auch schon angeeckt sind und dass der irgendwelche Konzepte von denen haben wollte und die das Gefühl hatten, dass er die einfach nur übernehmen will und mitnehmen möchte und sonstiges. Da musste ich leicht schmunzeln, als ich diese, naja, also ich habe dann halt nur gesagt, ja, ich habe den halt... Ich fand halt, der hat das ungerecht irgendwie da durchgezogen, also bin dann halt ausgerastet, so. Habe ich so ein bisschen wiedergegeben, weil das halt eh jeder mitgekriegt hat, so. Also ganz, also wirklich auch ganz neutral, so wie ich das jetzt halt seit Wochen fahre. Und dann kommen solche Ansagen und dachte ich so, okay, interessant. <lacht> Scheint ein Muster drin zu sein, so. Das war ganz witzig zu sehen. Drei unter komplett unterschiedliche, drei komplett unterschiedliche Gespräche, zwei davon Agenturen und ein anderer Kunde oder irgendwie, wo die sich gekreuzt haben. Schon heftig. Fand ich, äh, fand ich alles interessant.
0: So war das in der ja, Schule auch tue. schon immer so. Wenn die dritte Person es bestätigt hat, dass Ach, wieder einer das? hier sein Zimmer so irgendwo hingehalten hat, dann war das, wenn so beiden der dritte das gesagt hat. Also drei Leute unabhängig voneinander, okay. dann ist die Wahrheit. Das ist so. Das ist eine alte Schulhofregel. Okay, krass. Ja,
1: gut. Dann ist das, wenn die Dirk-Funk-Dorf-Schulhofregel Dirk das sagt, dann scheint es so zu sein. Ja. Ich ja. weiß nicht. Ja? War auf jeden Fall auch dahingehend äußerst interessant.
0: Ja. Und Falls Mende ich übrigens Mende jetzt Mende abgelenkt Bisao, ne? bin, dann musst du, musst du mir das verzeihen, weil ich habe gerade hab nur gesehen auf meinem Handy, ich habe eine Sprachnachricht von meiner Mama bekommen. Vier Minuten vier. Und ich glaube, es wird exklusiv Oha. um den Grund geben, warum ich eventuell bald reich bin. Weil ich habe zu Hause eine Pokémon-Kartensammlung, die scheinbar sehr viel wert ist. <lacht> oh mein Gott. Ja, da werden wir dann hoffentlich nächste Woche mal drüber
1: berichten können. Das ist ja, das ist ja äußerst interessant, diese Geschichte. <lacht> vier Minuten? Was erzählt sie dir da? Ich, ich ach, weiß es ich nicht. Egal. Vielleicht zieht ja. sie die Karten auf. Glurak. Ja. Bisa -Sam. <lacht> Bisa Sam ist, was war denn das große? Nee, Bisa Sam war das kleine, die erste Form. Bisa Flor oder was war das große, glaube ich. Ne? Bisa Flor war das große, was war nochmal dazwischen? Knosp,
0: Knosp, ja.
1: Bisa Knosp, okay, ja krass. Ich habe immer, hab immer Bisa Samen genommen am Anfang. Was hast du am Anfang genommen? Ich war so ein Shiggy-Typ, glaube ich. Ja, das hätte ich mir gedacht. Du bist ein shiggy typ shigi ja, Stimmt, mhm. Ja, Aquaknarre und Go, ja, mhm. genau. Was, hat die, was war bei uns? Bei uns war irgendwas mit Sch Na, ist auch egal. Ist auch egal. Warum habe ich denn nicht das Feuerding genommen eigentlich? Warum habe ich denn nicht den? Das stimmt. Eigentlich, du bist ja, ja. so ein Glurak-Typ.
0: Das stimmt. Ja, Schwer in den Griff zu bekommen. Wenn man ihn ja. unter Kontrolle hat, dann kann das echt ganz gut sein, aber er bricht die halt immer wieder aus und sorgt ja, dafür, und dass dann du brennt überall rausflugst. alles und so. Ja, ja das ja, stimmt. Ja, ja. Ja, ist auch das so. Halt, ja. Das ist halt eher so ein Glurak. Ärgerlich. Ja, ich hm. würde
1: das als Folgentitel nehmen. Eher so ein Glurak. Ist das okay? Ja. Schreib so ein Glurak-Ding ist das. Ja, so okay. ein Glurak-Ding. Okay. <lacht> so machen wir noch mal. Okay, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, was haben wir noch? Es ist, viel, ist eigentlich viel passiert diese Woche. Ja, jetzt mal ein machen, was, ein was vom noch Handball, ehrlich gesagt. Das kannst Ich erzähle erstmal noch, machen. wie meine Woche weitergeht. Ich muss morgen nach Frankfurt, ah, ja. Donnerstag nach Düsseldorf und am Freitag vielleicht dann sogar noch nach München. So. Mehr War's Infos dazu folgen dann? Ja, darf ich nicht sagen. Aber aha, wird, dann, äh, wird so. Ja, dies, das. Ich hm. bin eigentlich nur nach Frankfurt und dann weg und dann komme ich
0: nie wieder. Und dann <lacht> erledigt. Dann Hat schön, endlich. Fester ja. Mitarbeiter, du wirst ein neuer Robin beim Robinson. Robin, Robin, Alex. Für mich
1: training einfach nur ja. ganz stumpf. Einfach mal das wäre wär so ein
0: geiler Plot-Twist, wenn du nach allem, was du jetzt jemals gemacht hast, einfach, einfach jetzt scheißt und dir eine Festanstellung auf, auf Lebensbasis beim Robinson-Club holst, so glorifiziert. Du verdienst irgendwie so, keine Ahnung, du verdienst drei, vier Düsenjäger im Monat dafür, dass ja. du einfach Lifetime einfach Robin bist und überall in den Clubs. Du hast das Recht, dass du, dass du jedes Jahr wechseln darfst, den Club, oder vielleicht ja, genau. auch alle, alle halbes Jahr. Und dann ja, aber genau. für immer dich einfach verpflichtet, da dieser der Robin zu sein, der da morgens um, um halb elf da steht mit den ganzen Ö50 Leuten, um die ein bisschen anzuleiten. Das wäre herrlich, ey.
1: Ja, aber ich glaube, das kriege ich noch nicht hin. Gib mir noch ein Jahr, dann überlege ich nochmal. Aber jetzt gerade ist zu viel, zu, viel, zu viel in der Pipeline, was man auf jeden Fall nochmal rausschießen muss. <lacht> ja Handball? Ja, war halt mega geil, ne? Also erstmal erstmal Handball, habe ich selber gemerkt. Wenn ich, mein, ich war auch in dieser Halle beim Tusem Essen, muss man dazu sagen, äh, da war ich früher immer freitags zum Bier trinken, ne? wir waren immer hinterm Tor, wir haben uns immer ordentlich einen reingestellt und dann sind wir noch nach Rüttenscheid gegangen oder so. Da war halt schon immer geil irgendwie Handball zu gucken und dann halt schon wirklich immer, ne? also so vor 15 Jahren das erste Mal, so ein bisschen Nostalgie dann da zu sitzen und dann irgendwie zu kommentieren. Und äh, hat aber Bock gemacht, wir haben Gott sei Dank ja, also ich glaube wir beiden hätten nicht so funktioniert, weil dafür bin ich dann zu dünn im Handball und du ja noch dünner, mhm. aber mit mir als Sportbegeisterten, der auch ein bisschen Ahnung hat und diese ganzen Handlungen einschätzen kann oder so, haben wir jetzt das Feedback gekriegt mit jemandem mit dem Björn, der uns dankenswerterweise unterstützt hat, der schon irgendwie bis zur Regionalliga hoch oder so selber Handball gespielt hat, muss ich sagen, war das ganz okay, was wir da gemacht haben, würde ich sagen und die Bild, also ey, wir sind einfach, wir sind
0: wirklich Profis mittlerweile, ne? Also ja, was es ist Bild? ansonsten, ich habe ja, ich hab ja auch reingeschaut, Hast ich hab Bild nicht alles gesehen natürlich. Okay, nice. Aber ja, ich habe auch ein bisschen im Chat geschrieben, aber du hast mich jedes Mal ignoriert, da war ich ein kleines bisschen sauer. Ich habe <lacht> das nicht ansonsten... gesehen, Mann. Aber also wahrscheinlich bin ich, ich noch nicht so was, getriggert ja. auf Ligum Larum, wahrscheinlich, ne? Ja, das, das kann, kann auch sein. sein. Nee, der ja, war auch gerade war gerade eine heikle Phase. Nee, aber ich sah, also technisch umgesetzt war es auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Ich glaube auch, Handball kriegst du echt ganz gut eingefangen. Dieses Handballfeld ist wirklich gut. Eingefangen, gut. Ja. Also selbst mit ja. dem, nur in Anführungsstrichen mit dem Material, was wir haben, kriegst du ja, das auf jeden Fall richtig, ja, die richtig gut Woche umgesetzt. hat letzte Woche nochmal geshoppt, ne? Falls ja, ich habe ja was gesehen, ich habe ja was gesehen, ja.
1: Wir sind da jetzt, wir sind jetzt richtig krank aufgestellt. Also es ist richtig heftig. Ich musste den ganzen Freitag, die ganze Nacht von Freitag auf Samstag noch mit Ernie rumbasteln hier. Und Ernie ist wirklich langsam. ne? Er ist so langsam. Er gibt mir so einen so Käfig für die Kamera, die ich da irgendwie festdrehen soll. Ich bin fertig. Ich mache den zweiten fertig. Ernie ist noch beim ersten, weil er wahrscheinlich wieder die eine, die eine Schraube so reindrehen soll, dass sie in dem Winkel irgendwie zu Ende geht oder so. und Ach, das war wieder. Ja, wie war ich da eine Stunde irgendwie mit Ernies Spielzeuge zusammen? Äh, stundenlang Ernies Spielzeuge zusammengesetzt, Aber ich bin zufrieden und wir machen jetzt Freitag. Und Samstag, Freitag ist anscheinend nochmal ein Stream HSV Hamburg gegen Hannover, Burgdorf. Und am Samstag ist Tusem Essen gegen Gummersbach. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist so. Na, wie soll man das sagen, das ist so... ist so ein, ein Top-Team, oder nicht? Ja, vor allem halt altehrwürdig. Oder früher so, oder so? Ehemals, genau, So, und das ist so ein altehrwürdiges Ding, das ist so ein Ding wie, ja, Hamburg-Pauli wäre zu viel Derby, Ich habe es schwer zu sagen, ist nicht so ein klassisches Derby, aber es ist halt so das altehrwürdigste Handballspiel, was du in NRW überhaupt irgendwie haben kannst. So Und das ist Samstag um 15 Uhr. So. Denn Den Anstoß, den Anwurf, Entschuldigung, äh, für das Hamburg-Spiel weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich zugeben, das ist wahrscheinlich irgendwann abends um 18 Uhr oder so. Ähm, am Freitag. Das ist so, das ist so der Plan. Wird, also, Handball ist auf jeden Fall mega geil. Und jetzt sind auch die, jetzt ist anscheinend auch ein offizieller von den Rhein-Neckar-Löwen auf uns zugekommen, weil es da so ein paar Spiele gibt, die international halt nicht abgelichtet werden. Es scheint, als hätten wir dort Spuren hinterlassen. So möchte ich das mal formulieren. Ja. <lacht> Während wir bei der VBL anscheinend zwar Spuren im Volleyball hinterlassen, aber die zu festgefahren ist mit ihren Rechten bei Sport total mhm. und deswegen wir wahrscheinlich keine Hallenbundesliga äh, zeigen dürfen. Also, es ist wieder. Das ist echt krass. Ja, wobei, also ich hier, man muss ja auch an der Stelle, dazu sagen. Hm. die Giesen Grizzlies haben, äh, haben hier, äh, mich angeschrieben, weil es geht um den, um den Challenge Cup, den CEV Challenge Cup oder so, weil da sind nämlich die Streamingrechte nicht vergeben. Also es könnte sein, dass wir zumindest noch internationalen oh, okay. Hallenvolleyball, also europäischem Niveau oder beziehungsweise europäische Liga dann irgendwie bei uns kriegen, aber da sind wir gerade am Plan dran. Da sind wir sind aber ganz schön gespoilert, aber jetzt bin ich so, ich bin heute so in Redelaune irgendwie, ne? Entschuldigung. Wir <lacht> sind noch in Vortragmodus.
0: Einfach ist ein echt bisschen, so. Ja, ja, ja und ja. erzählen
1: so. Einfach so machen und tun und so auf, auf dicke Hose machen, weißt du? Auch dieses, ja, hier, die rhein löwen haben sich jetzt gemeldet, haben sie wirklich, aber kann es natürlich auch anders verkaufen. Also, ist echt, ist echt ganz interessant. Und Handball funktioniert auch, auch mit der Volleyball-Community. Es war echt cool, wie die Leute mitgemacht haben. Wirklich, dick.
0: Also, ich weiß ja, nicht, wie du da zugeguckt hast, okay echt okay. Ja. Man kriegt das schon hin. Und dann mal, mal schauen. Wie gesagt, bin ich bin ich gespannt, wie sich das entwickeln kann und und mit wie vielen Einschaltquoten und so, dass dann da läuft ja. und so weiter. Ja, mich ja, auch sehr gespannt. Ja,
1: das ist so das Ding. Was haben wir noch? Wir haben also Personalplanungsgespräche heute der Bundeswehr Hamburg stattgefunden. Also ich werde jetzt ich bin auf jeden Fall raus, irgendwie, da hat der oh, Niklas jetzt gesorgt. Das ist gesorgt. überraschend, Kappa. Ja, das überrascht mich sehr. Ja, äh, wurde wohl auch wieder nicht sportpolitisch irgendwie begründet, also nicht sportlich begründet, sondern einfach, das ist nur Politik, ne? Aber da ist auch mittlerweile, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe, wann war das im März oder nee, im Mai habe ich doch gesagt, das Thema kommt im September wieder. Ich will keinen Hörer mehr damit belasten, ist nervt so. Es ne? ist, ist einfach sinnlos. Ich muss mir jetzt nur mal irgendwann, ab Januar brauche ich dann einen neuen Job. So, das ist das Thema halt, ne? Muss ich mal irgendwann arbeiten. Ja. Aber ja, das, das ist so neu und ansonsten wüsste ich nicht, weil ich... Ansonsten hatten wir letztes Woche ein geiles Beachvolleyball-Format in Holland und aktuell eine EM in Lettland, die ich nicht
0: mitspiele. Das sind noch so die Sachen, die ich so habe. Ja, lass doch King, nicht, of the court mal, King of the Court mal anfangen. Weil ja. ich muss echt sagen, meine Fresse, also ich war natürlich nicht da. Ich denke mal, viele würden positiv berichten. Auch da wurde sich ja mit Sicherheit viel an Corona gehalten und so weiter. Aber das war schon geil, ey. Also erstmal, wir können natürlich wieder drüber streiten, aber dieses, diese Arena, die sie da gebastelt haben, die Corona-konforme ja. Arena. Digger, das ist wirklich heftig und ich bin da wie ja. gesagt so ein Fan von, einfach mit den Tribünen nicht weiter weg vom Feld zu gehen, das ist ja das Schlimmste an Tribünen, das hasse ich ja, ja in Prinzip, ich auch, ja, auch ja, in Tindorf. So. das ist einfach bedeutet, ja. wenn du unterm Dach sitzt, dass du halt auch einfach 30 Meter vom Feld entfernt bist, ja. du ja. möchtest ja. doch trotzdem nah am Feld sein, deswegen da einfach vertikal zu gehen, ich meine klar, irgendwann macht es keinen Sinn mehr, du musst dann rein logistisch irgendwie auch in die Breite gehen, damit du dann auch die Plätze einfach füllen kannst, aber ist hammer, hammer geil, ansonsten, ja und vom Sportlichen, also die Bilder waren halt einfach heftig, ich ich fand es mhm. im Stream so, also erstmal auch wieder krass, dass sie den Stream nicht vernünftig hinbekommen. Ist halt ärgerlich. Ich meine, ja, das war jetzt alles viel zu ärgerlich. kurzfristig. Vielleicht kann man da ja, vielleicht In sind Zukunft wir da ja auch mal irgendwann mal drin machen. oder so. Ja
1: genau, ja. ja auf aber es ist halt Fall. schade,
0: dass du diesen geilen Sport und diese geilen Bilder, weil es sieht ja unfassbar geil aus. Mhm. Dann auch alles so schön, Flutlichtmäßig, dann aber da im Finale und du hast halt wieder nur diesen Fake-720-P-Stream, der dann nicht mal original, halt so HD-Ready ist. Das war halt einfach ärgerlich. Das muss man einfach ändern. Ja, und ja, vor allem mit so viel ey, Kohle, die dahinter steckt. ne? Ja, das ja, ist halt, das, das, ist halt ja, ja. das Ding. ne? Ich meine, das wäre ja für die mit mehr Planung, wäre es ja ein leichtes gewesen zu sagen, ja komm, wir geben euch im niedrigen Bereich einen fünfstelligen Betrag und dann tobt ihr euch aus, so juckt uns nächste ja, nach dem Motto. Genau. Und das wäre ja. für uns so, oh, geil, Alter. Hätte äh, mal halt ein bisschen ja. Geld, mit dem man mal was machen kann. Ja, ist, ja, ist halt cool. schade, dass ja. es dann so scheitert. Aber keinem natürlich ein Vorwurf, genauso wenig jetzt der nee. Vorwurf auch mit den mit den Volleyballrechner halt halt, willst du machen, das ist halt so festgefahren alles und ja, dann kannst du das System hinterfragen und dann kannst du dem System einen Vorwurf machen, das alles so lange dauert, aber du kannst keinen einzelnen Personen einen Vorwurf machen. Auf gar keinen Fall, ja, so hätte ich es auch. ja gemacht, Dirk. Ja, ich, ich, da bin ich mir sicher. Ja, und ja, sportlich, ja. ey, das war halt wirklich augenöffnend und ich fand es sportlich extrem interessant ich weiß nicht, wie, wie ihr ja. das alle erlebt habt, aber es ist halt so heftig zu sehen, finde ich, in einer Sportart, in der wir auf allerhöchstem Niveau bei einem Team wie Mol Sorum oder so, von sideout quoten Richtung 70% Firstball ball side reden ja, und einfach viel so mehr brutal sogar. ist und ja, ja. so krank. Und es Teams ja. gibt, die wirklich ein perfektes sideout spiel einfach abliefern und sich keinen Fehler erlauben. Wie geisterkrank der Sport sich ändert, wenn du im Aufschlag jedes Mal 100% gehen kannst. Mhm. Das ist so krass. Dann siehst du da einfach gut klar, Andi Mol deutlich angeschlagen, Christian Sorum auch ja nicht topfit und dann siehst du da, wie die weltbesten Beachvolleyballer, vielleicht das beste Team aller Zeiten, einfach kein Side-Out auf dem Boden bekommt. Jo. Nicht eins. Und alle so strugglen und es überhaupt mal Probleme gibt, dass mal irgendein Team zwei, drei Dinger dran macht. Das war also sehr, sehr spannend zu sehen, aber auch geil zu sehen. Also ich fand's, ich mag das Format. Ich bin an sich jetzt immer noch kein Superfan von dem Format. Ich glaube, man könnte sich theoretisch sogar noch was Geileres einfallen lassen. Aber ja, aber da wird schon viel schon richtig gemacht. Das kann man, ja, ja.
1: sehr viel richtig gemacht. Mit der Aufmachung und so. Was ich halt auch so krank finde, ist alles dunkel, Spots irgendwie über das ganze Feld, die, das annehmende Team steht drauf, Licht geht an, Anpfiff kommt, zwei Sekunden später wird aufgeschlagen und dann geht's mhm. einfach los. Ne? Ich ja. finde das so krank. Also es ist halt viel Action, für den volleyball -Liebhaber. ich glaube, das Event selber ist geil, für den Volleyball-Liebhaber und ich fand es halt auch, also als ich zum Beispiel letztes, vorletztes Jahr in Huntington war, im Urlaub und mir das da angeguckt habe, live vor Ort, da war natürlich nicht mit dem Stadion, war halt am helllichten Tag oder so, aber trotzdem war halt ähnliches Format so, ne, aber auch mit der Geschwindigkeit. Da fand ich es geil, weil du viel erlebst und viel auch von den Teams drumherum wahrnimmst und was auch immer. Im Stream selber ist das halt auch Krieg irgendwie für einen volleyball mhm. ne, weil du hast halt diese, klar hast du irgendwie so eine Dramaturgie, aber oftmals sind dann halt auch Oftmals sind dann aber auch diese Entscheidungen irgendwie schon relativ früh gefällt, dann kommt es irgendwie so dann, 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 gerade so am Anfang, es geht am Endeffekt dann das einzige Interessante ist, wer Vierter oder Fünfter in der Gruppe ist im ersten im, im, im ersten Durchlauf und solche Sachen. Ne? Und das fand ich so ein bisschen, also das, es gibt natürlich, aber ich will nichts davon schlecht reden, das klingt jetzt viel zu negativ, da ist vieles mega, mega geil und Fakt ist auch, und das finde ich interessant, wenn wir jetzt einfach mal davon reden, dass King of the Court eine Disziplin werden soll, die auch olympisch werden soll, weil das ist der Grundgedanke dahinter, dass man das irgendwann auch als Olympiadisziplin irgendwie aufbaut oder so, dann ist das zu Recht und das ist, glaube ich, das einzig wichtige. Das ist zu Recht eine eigene Disziplin. Weil es ja. den Sport komplett verändert. Und deswegen finde ich es das gut, dass das versucht wird. Ich finde das geil. Also es hat den, das hat ja auch letzte Woche auch bei vielen Fans, und habe ich auch auf unserem, egal ob das auf unserem Discord-Server war oder so, haben das viele, hat wirklich viel Anklang gefunden. Und ich finde es cool. Und ich finde auch, man, das sind dann auch so Sachen wie Laura verletzt sich, muss raus, dann spielt die halt, spielt halt Maggie mit einer Amerikanerin. Ist doch egal. Hm. Show must go on. Let's go. So ein bisschen. Und da fühle ich, fühle ich uns dann auch wieder so ein bisschen abgeholt. Also, das ist ein schönes, schönes Format und vielleicht auch Augen öffnet für den einen oder anderen, dass man nicht immer so diese eigenen Strukturen immer so oder die alten Strukturen immer so weiterpeitschen muss. Ich fand das geil. Dass am Ende dann halt auch die Schweizer gewinnt ist für das Format. Auch wenn natürlich dahinter dann Norwegen und Polen, also bei den Männern, dann so erwartbare Teams waren, weil Kantor Losek ja auch in einer guten Form sind so und Tolewicke auch im Finale waren und so weiter und so fort siehst du halt dass du mit also gerade Florian Brea, der einfach aufgeschlagen hat wie ein Geister -Kranker. Alter das war so krass
0: was, was war, war denn mit, mit dem, dem los ja ja der aber hat der ist irgendwas. Auch im Saft des Todes und ja, ja. also ich meine erstmal war es sein Surf halt der wirklich alles Bombardiert ja, und hat auf genau. der anderen Seite ja. das war krank aber ja. der halt einfach auch so gut Sideout gespielt also ja. ganz wild wenn du jetzt wenn man wenn man nicht verstehen würde dass es quasi zwei verschiedene Sportarten sind, dann wäre man ja fast geneigt dazu über also über zu reagieren und wirklich zu sagen, Alter, Krattiger, das ist jetzt mal ein Team, da musste man ein richtiges Auge drauf haben für die nächsten nee, Turniere, weil ist ja nicht aber es ist, also für das Format, dieses auch schnell,
1: schnell, schnell, beide fit wie Sau, beide immer schnelle Abschlüsse gewählt und sonstiges, auch aus schwierigen Situationen immer noch gute Lösungen gefunden, während ja, das hast du ja gesehen, sobald der Puls hochgeht bei diesen ganzen Top-Teams, die das Spiel ja immer, wenn es bis 21 geht, so super langsam ist, während die halt die haben einfach durchgeballert, ne haben schnelle Lösungen gesucht, die Blocker auch zu spät, sich nicht richtig vorbereitet und so weiter und so fort. Und Andy Mohl blockt auch viel schlechter, also erstmal, weil er angeschlagen ist, aber ja. blockt halt in dem Format, das ist, mir, das ist mir schon vorher aufgefallen, viel schlechter, weil er ja, einfach sich nicht so diesen Angreifer zurechtlegen kann, weil du ja, du weißt ja 10 Sekunden vorher nicht, auf wen aufgeschlagen wird, beziehungsweise auf welches Team du überhaupt aufschlägst, so, welches Tempo kommt da im Zuspiel, welcher Angreifer ist das oder sonstiges, das ist schon, also nach wie vor, also ich finde es ein mega interessantes Format, bei den Frauen muss ich ehrlich sagen, finde ich es es wird halt auch ungenauer, weil es einfach schneller wird, aber dann wird es halt manchmal auch wirklich unangenehm, weil die Ballwechsel echt, selbst auf mit Top-Teams ist schlechtes Niveau kriegen. Das muss ich jetzt leider, ich werde es wieder draußen Leute, die sagen, äh, ist so bei den Männern auch so, ja, aber da ist am Ende zumindest noch mal einer, der dann das Ding irgendwie runterschmeißt, weil jemand einen späten Shot spielt oder sonstiges. Und bei den Frauen endet das dann manchmal wirklich in so sechsmal Defense, einer fällt um und pokt in die freie Feldhälfte Ding. Und das finde ich dann, das finde ich schon fast ein bisschen unattraktiv. Das müsste bei den Frauen vielleicht irgendwie, aber das Tempo runter kannst du auch nicht machen. Also ich bin noch ich will nicht sagen, dass ich, bei, dass ich das bei den Frauen nicht gut finde, aber es ist auf jeden Fall so, dass manche Situationen echt da geschaffen werden, wo ich sage, oh, oh nee, ey. Weißt du, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht mal so eine Regel einführen, wenn der Beiwechsel länger als zehn Sekunden ist oder vierte Netzüberquerung, dann Wash oder so eine Scheiße. Also dann dann einfach Team raus. Weißt ist so ein Ding halt. Keine Ahnung. Ja, warum denn nicht, wenn du neue Regeln machst? Ich will es nur mal einmal einmal ja. reinwerfen. Weißt du, was
0: ich meine, oder? Ich hoffe, dass jetzt nicht ich weiß zu negativ sehr, ankommen, was du meinst. Weil soll's nicht sein. Also ich kann es leider nicht entkräften oder nicht irgendwie was dagegen sagen, weil ich viel zu wenig von den Frauen gesehen habe. Aber ich okay. kann mir ja. vorstellen, wovon du redest. Ja, es ist das ist halt die harte Tatsache. Ich meine, wir leben in dieser in dieser genderneutralen, oder was heißt genderneutralen? In dieser Welt, in der alles gegendert werden muss. Und ja. obwohl eigentlich inzwischen alle schon gleichberechtigt sind, dass man da immer natürlich weiter immer noch drauf schauen muss. Oh, das war jetzt schon wieder eine gefährliche Aussage. Da werden wir schon wieder, welche in DMs ja. kommen. Aber, ja, ja aber das, man muss halt manchmal auch einfach ein sehen, dass in manchen Konstrukten der Damensport dann weniger attraktiv ist als der Herrensport. Und deswegen vielleicht auch einfach nicht genauso gefördert werden sollte. Was heißt gefördert? Also, Aber es ist halt das Ding. Das ist genauso diese Scheißdiskussion, dass man immer wieder hört, dass sich die WNBA-Spielerinnen beschweren, dass sie irgendwie nur 300.000 verdienen oder so. Statt <lacht> überhaupt mal froh zu sein, dass, ja, eine, ja. dass eine Frau im Basketball inzwischen 300.000 verdienen kann. Weil der Sport auch einfach 20 Klassen schlechter ist. Ja, das ist also, ja. mal ganz ehrlich so. Und wir leben ja in einer Welt im Beachvolleyball, in der der Damensport höchst attraktiv ist. Das ist ja das Schöne. Ja, ja, das ist ja keine Frage. Deswegen gehen. müssen wir Mit darüber Tennis ja, genau. sind ja. wir ja der Sport, den du wirklich am geilsten mit Abstand nach außen verkaufen kannst, ja, weil damen Beachvolleyball richtig geil ist, weil auch damen hallen richtig geil ist. Aber wenn dann halt so ein Format kommt und du stellst dann wirklich fest, das ist dann einfach ein bisschen was schwieriger, ja, dann finde ich es halt, dann darf man das nicht so aus Prinzip einfordern, dass dann, dass dann der mhm. Darmsport immer zu 100% genauso geplant und gemacht und abläuft wie halt der Herrensport, der im Zweifel einfach geiler ist und besser funktioniert. Ja, da kann ja keiner was für, das ist am Ende die Physis, die dann da den Unterschied macht, ne? aber ist halt
1: ich glaube, wir sind da schon wieder auf ganz dünnem Eis unterwegs, aber ich ich hoffe, das ist angekommen, und ja, dass wir jetzt mega. Ich habe keine Zeit für vorab, ich habe keine Zeit für einen Shitstorm, Sag ich euch ganz ehrlich. Ich hab keine, ich <lacht> ja, ihr ja, ich könnt ich hab ja gerne Zeit mal versuchen, für. mir in die DMs zu
0: sliden. da werde ich sehr selektiv zurückschreiben, aber gucken mal, ich will mal, ich will mal ein Wort von dir hören zu zum Herrn Bartosz Losiak. Also erstmal so. sehr schön zu sehen, der Mann ist fit, der sieht richtig dünn aus, Alter, also richtig ja. dünn fit. Und, ja, aber ist ich er, jetzt, ja. ich will mal ein bisschen was, ich, ich sag mal ein bisschen was, wie ich ihn wahrgenommen habe mal wieder und dann will ich, will ich wissen, wie du ihn charakterlich bisher so kennengelernt hast von der World Tour und aus den letzten mhm. Jahren. Weil für mich ist er wirklich dieser ultimative und jeder kennt diesen Spielertypen. Sei es in der Regionalliga, sei es in der Oberliga, sei es beim Beachvolleyball. Dieser eine Typ, der natürlich technisch extrem versiert ist und vielleicht auch rein theoretisch der Beste ist, aber der nach jeder Aktion vom Gegner irgendwie so guckt nach dem Motto, oh, das war jetzt nur ein Punkt, wo du Glück hattest und oh, den hast du jetzt wieder nur gemacht, weil den Ball nicht getroffen hast und so. Bartas ja. ist, was das angeht, das größte Arschloch, was auf dem Feld rumläuft. Es ist so herrlich, ich liebe ihn ja und er ist ja, ja wirklich ein genialer ja. Beachvolleyballer, unfassbar. Also der ja. Typ ist auch, ich bin mal gespannt, wann man, ob der eventuell dann auch nochmal mit dem Brill spielen darf oder so, weil also es ist es klar, dass, dass Kantor im Block einfach der limitierende Faktor für ja, dieses ist Team so. ist so. Die spielen ja. sich wunderschön zusammen zu, sind ja. ein geiles Team, können auch gut funktionieren, sind auch ja. erweiterte Weltklasse zusammen, aber das will ich mal sehen. Aber ist er wirklich ist er wirklich so ein kleines Arschloch oder Ach, ist es die dann die Attitude? Die sind so. alle
1: irgendwie Attitüde, genau dieselbe Attitüde und die polnischen Abwehrspieler, Tommy Sorry, ne, aber du weißt, was ich meine. Die polnischen Abwehrspieler sind alle solche Arschlöcher. Es ist auch Fifi, Fialek hat früher auch den Pudel rund gemacht, Chalankiewicz hat Katzi rund gemacht, die sind alle so dieses uns kann keiner was, dieses die sind alle gleich und, und ganz ehrlich, Losiak ist davon der Schlimmste. So, weil der ist halt auch früher, ich <lacht> meine, der war früher auch so ein bisschen feist, so das ist jetzt schon ein paar Jahre her, der war so ja. ein bisschen feist, hat dann immer seine Kappe so auf, so einen verrunzelten Bart und so. Und die haben, die, 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 Polen haben den selber immer nur der Türke genannt bei sich im Team. Also weil der immer so ein bisschen, der ist ja auch so ein dunkler, also er ist ja so ein dunkler Typ für einen Polen, ne? Und äh, die haben den einfach immer nur der Türke genannt. So ganz stumpf, weil er halt auch so immer mit seinem Goldkettchen und so halt so, so sein Ding durchgezogen haben äh, und hat. Und das ist halt. Also, du schätzt den 100% richtig ein. Das ist einfach so. Denn, den, den nervst auch, wenn draußen, irgendwas ja. Unsauberes passiert ja, oder ja, so. Dann genau. geht's dem auf den Sack. Oder wenn der, wenn der Blocker da irgendwie einen Ball nur Linie vorbeilässt oder durch oder so. Dann kotzt den das an, dann geht den was auf den Sack wirklich der kann wertschätzen wenn jemand einen guten Ball gespielt hat aber einen unsauberen, so einen der nicht dann genauso also original bei dem ja ist völlig recht also genau richtig beobachtet aber trotzdem geiler Typ ich finde den richtig witzig der ist Sau wirklich richtig typ.
0: witzig ja, ja. den ist nehme ich dir auch nicht übel weil der ist auch einer der kann nee. sich von der Sport Klasse sich, das kann das auch er sich auch einfach erlauben weil er halt wirklich einfach so. unfassbar genial ist in seinen Techniken und ja. allgemein natürlich das ist schon ist schon krass ja. mhm.
1: ist auch so ja aber deswegen ich bin also da kann man echt einen Haken machen man kann sich ein paar Sachen davon abgucken und äh, ja so ein Stadion war, eine, war <lacht> das war geil, ne? Da gibt's also es ist einfach sogar, also allein auch diese Thematik Corona konform, ich will sogar mal ein bisschen weitergehen, so eine Art Stadion, wenn man so auf die Koop-Tour guckt, da ist ja auch so ein ähnliches Ding, da ist auch in diese diese Spielerbänke sind in die in die Tribüne eingebaut, die dann einfach nur senkrecht hochgeht und oben ist dann so ein riesiger VIP Bereich, der wirklich sehr nah am Kord ist, wo du so einmal hinten sitzen kannst, aber auch vorne an dem an dem Zaun dann so stehen kannst. Das sind schon Formate, die man sich überlegen kann, anstatt einfach so eine riesige Tribüne und Schüssel immer aufzubauen, aber also mal gucken. Also man kann da auf jeden Fall, das Gute ist, da kommt was Neues und man kann sich sogar da auch ein, zwei Sachen abgucken. Das ist äh, interessant
0: gefällt mir ja das ist auch geil das ist auch glaube ich etwas wofür die Leute dann auch gerne viel Geld ausgeben wenn du jetzt so so eine Booth quasi halt verkaufst ähnlich Klar, wie eine Mann. Loge irgendwie halt einem anderen Fußballstadion Sport, im Fußball ja. oder so und dann gehst du dann da halt da mit deinen Jungs dann dahin ich meine hier die Balen Brothers und so wieder und so weiter waren ja auch wieder unterwegs so und haben da ordentlich Party ja, ja, gefeiert das sieht dann halt ja. auch geil aus wenn du dann halt ja. eine so eine Party Booth hast mit Leuten die richtig Gas geben und einfach Spaß am Leben gerade haben auch noch ein Getränk natürlich in der Hand haben dazu das kommt dann halt auch geil in den Bildern auch wenn theoretisch nur ein paar hundert Leute da sind. Also so. ich habe das sehr gefeiert. Mhm. Ja, vor allem
1: ist ja dann auch, dafür wäre ja auch dann Deutschland, also wenn dann eine sechser männer kommt und sich da den ganzen Tag begast und dann aber die Frauen oder die beiden Pärchen in der anderen Box direkt zur Not direkt daneben sind oder so, hast du selbst für die Deutschen, die alle einen Stock im Arsch haben, so eine so eine Grenze dazwischen, dass man das dann im Zweifel nicht unangenehm findet, was die macht, sondern dann eher belustigend, weil man von denen entertaint wird. Ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal ja. für so verschiedene Gruppen, wenn du das etabliert Chris, ist das eigentlich eine geniale Idee, muss man ehrlich sagen. Mhm. Also deswegen bin ich gespannt, ob das nicht... Ob das nicht abgeguckt wird oder so, ne? müssen wir mal schauen, ob es nicht vielleicht <lacht> irgendjemand auch mitnimmt, ne? mal gucken. Also ich würde das auch über die Corona-Zeit hinaus als eine sinnvolle, also sinnvolle Alternative irgendwie wählen. Ne? Das ist einfach so, weil auch wenn du 300 zahlende Leute für eine für eine, für, eine, ähm, für eine Loge hast, die ein bisschen Geld dafür zahlen, ist immer noch besser als eine riesige Tribüne zu haben, wo 3000 Leute keinen Cent für zahlen. Ne? Also so würde ich das jetzt formulieren. Aber da sind wir wieder bei dem
0: Eintrittsthema. Das ist ja eh wieder, ist ja so ein Ding, das hatten wir auch schon öfter. Naja. Ja, ist ein alter Schuh, dann lass uns doch mal ja. ein bisschen aufs Sport hier gucken und ich würde mal sagen, wir fangen bei den Männern an und gucken dann mal so ein bisschen auf auf die EM, schauen ja. natürlich auf Svenny, der jetzt mit Armin Dollinger spielen wird, auf diese ganzen ja. Interimsteams, auf die beiden ja, Fretschner Brothers, die ja. jetzt einfach mal spontan da reingerutscht sind und für sich persönlich ein schönes Highlight haben, also vor allen Dingen Simon Fretschner. jetzt wieder mit seinen jungen 18 Jahren, jetzt an der Seite von Nils Ehlers, der jetzt auch ja mit ordentlich Aufwind nach der Vizemedaille da, nach der Silbermedaille zusammen mit Erik Stadi dann dahin fährt, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Sag erstmal ein bisschen so, ja. was zu. Ja, zu der Entscheidung. Also, wie schwer ist es dir gefallen und den ganzen Prozess dahinter? Wie hat Svenny das Ganze aufgenommen? Wie sieht er das? Wie traurig bist du, dass du selber nicht mitspielen kannst? Hol mal ein bisschen aus, komm. Trau traurig, ich habe halt wirklich diesen
1: Gedanken gehabt, das habe ich auch glaube ich letzte Episode schon gesagt, dass ich so ein bisschen bei der EM, ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich, ich gehe jetzt nicht so weit wie Carla, äh, Carla und Juli, die das Ding halt abgesagt haben, also natürlich, weil sie verletzt waren, aber halt auch vor allem mit wegen Bedenken oder so, jetzt gar nicht versucht haben, da anzutreten. So weit gehe ich nicht, aber ich merke schon, dass mir das jetzt nicht schwer gefallen ist unter den Umständen, weil dieser Umstand, dass es da Punkte geben soll, mich wirklich belastet hat. so. Also es war dann, ich will nicht sagen, ich war dankbar, dass ich körperlich nicht in der Lage bin, da zu spielen gerade so. Das will ich nicht sagen, aber ich, ich sagen wir es mal so, es ist mir nicht so schwer gefallen wie zum Beispiel irgendwie letztes Jahr, gut, Heim-WM wäre sowieso nochmal ein anderes Ding gewesen, aber auch letztes Jahr irgendwie am Ende so irgendwie Turniere noch zu spielen oder die Hoffnung zu haben zu spielen und die dann doch absagen zu müssen. Also es ist schon, dieses Jahr war es jetzt vermeintlich leichter. Auch wenn ich natürlich, also ich meine jetzt mit dem Wissen, dass ich jetzt am Dienstag da vom Sportdirektor aus der, aus der Bundeswehr geschmissen bin, ich bin mal, würde mich mal auch interessieren, wie viele Sportler, die sich weiter committed hätten zum Beachball oder überhaupt zum Sport dieses Jahr aus der Bundeswehr aufgeschmissen werden, ne? von ihren Sportdirektoren oder in den Personalplanung. Wahrscheinlich keiner, nur Alex Weikenhorst wieder, weil, weil der Sportdirektor gut mit David Klemperer befreundet ist und die beiden da gemeinsame Sache machen. Ey, wenn ich da wieder drüber nachdenke, wird mir schon wieder schlecht. Lassen wir das. Ja, deswegen... ich. Das Krasse ist, dass es das letzten Donnerstag so ein bisschen angefühlt hat wie Karriereende so erstmal, ne? weil ich halt nicht wusste, wie es weitergeht und wenn ich es auch finanziell jetzt nicht gestemmt kriege, irgendwie große Sponsoren noch zu aktivieren oder sonstiges, weil mir die Bundeswehrkohle wegfällt, dann kann es halt sein, dass ich nächstes Jahr nicht mehr in der Lage bin, international die ganze Kohle aufzubringen, um irgendwie da durch die Welt zu jetten oder sonstiges, weil ich halt einen anderen Job habe, das habe ich immer gesagt und dann klingt das irgendwie so, dann ist das also richtig undankbar, ich habe halt Donnerstag trainiert, wir haben ein paar Sachen probiert, ich habe gemerkt, dass es halt nichts bringt in dem Zustand. Und haben wir uns dazu entschieden, abzusagen, so. Und das war, also, es fühlte sich halt an wie so Karriereende, so ein bisschen, ne. Also, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht ausgesprochen, kriegt das jetzt nicht, bitte nicht alle in den falschen Hals, aber, so ein bisschen fühlte es sich in dem Moment so an. Hans hatte da einen geilen Ansatz, Er meinte einfach so, Alex, in dem Zustand, guck mal, du hast jetzt zehn Jahre oder sagen wir mal acht Jahre gegen die Besten der Welt gespielt und die haben dich größtenteils alle in guter Erinnerung und die haben alle, egal mit wem du immer gespielt hast, immer Respekt vor dir gehabt. So, Das hast du dir erarbeitet über acht Jahre. Und jetzt in einem Zustand bei einer EM zu spielen, ähm, der, der es dir nicht ermöglicht, gut zu performen, gerade wenn es da windig ist oder so, ist dann einfach auch undankbar, hat er gesagt. Und das fand ich eigentlich ein ganz schöner Satz, weil das hatte mich dann auch ja, im Endeffekt ja, davon überzeugt, das dann auch durchzuziehen. Und das Wissen natürlich, dass Sven halt auch unmelden kann. Ne? Also Armin hat ja so ein paar mhm. Punkte auch letztes Jahr, zum Beispiel aus Maler, weil er da Vierter geworden ist mit Erik Stadion. Und da wussten wir halt, dass die Punkte genau reichen, um halt diesen Platz quasi zu übernehmen. So wie bei allen anderen Teams ja in Deutschland dann auch. Also egal, ob sie die Schneider brothers sind, dann äh, mit äh, Elas oder Bergmann. Also es war klar, dass Sven spielen kann. Und das hat es mir leichter gemacht, weil sonst wäre es wieder, wieder Kacke gewesen. Ja.
0: So Hast du es auch leichter gemacht, dass man jetzt mit Armin halt auch einen gefunden hat, der so, halt so ein bisschen außerhalb des Systems rumläuft?
1: Ja, das war, ja. Aber das haben wir ja komplett offen gehalten, so, ne? mit, mit wem man dann spielen kann. Also, es gäbe ja jetzt so als Blocker, Joni hätte auch genug Punkte gehabt, äh, Robin Sova hätte genug Punkte gehabt. Ja, aber dann hat Sven hat auch sehr schnell, beziehungsweise ein ganzes Team sich auch sehr schnell dafür entschieden zu sagen, nee, nee, Armin macht schon mehr Sinn. Und Armin ist ja auch wirklich ein guter Spieler. Also? Ja. Und dem, der hat dann auch richtig Bock, mit Sven zu spielen und so, sich nur auf seinen Scheiß zu konzentrieren, wobei da bei Sven ja auch manchmal muss man auch trotzdem helfen, so, aber das ist schon okay. Also deswegen, ich freue mich für Armin, dass er da, dass er da einspringen kann. Ich glaube, der hat da richtig Bock drauf. Und ja, äh, ich guck mal, wie die wie die da abschneiden. Ich kenne die Bedingungen jetzt heute sind 20 Grad und ein bisschen Wind. Gestern war es wohl richtig windig, keine Ahnung. Vorhin kurz mit Tommy telefoniert, der hat mir übrigens. <lacht> Der hat mir erzählt, dass gestern Plawins Tox verzweifelt und Tommy gefragt haben, wo denn Sven ist, weil die zusammen Training ausgemacht hatten. Hat Sven wohl irgendwie Training ausgemacht, hat erst, ist aber erst gestern Abend halt um 22 Uhr oder so in Riga gelandet, weil er sich im Tag vertan hatte oder das irgendwie in der Kommunikation untergegangen ist. <lacht> So ein richtig geiler Sven-Winter-Move schon wieder. Ja, hat Tommy mir gerade erzählt, hat das hat Sven quasi am Telefon hat er sich darüber lustig gemacht über Sven hat gesagt, kannst du den Podcast ruhig erzählen. Deswegen, Svenny, der Trainer hat gesagt, ich muss das machen. Dann habe ich das jetzt hier mit erzählt. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern Tommy hat das äh, gedrückt. Und dann gibt es da, äh, ja, ich, äh, Corona, hast du das mitgekriegt in Utrecht? Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass die Tschechen positiv getestet wurden. Also Perusitz-Schweiner, die wurden mhm. positiv getestet in Utrecht. Und es gibt anscheinend auch Ukrainer. Und irgendwie noch einen anderen Fall, der jetzt auch positiv getestet wurde bei Ankunft in den Riga, bei den Männern alles. Umtrieb ich die Männer entweder oder irgendwas, keine Ahnung. ja Aber auf jeden Fall die Männer alle, die irgendwie positiv getestet wurden. Und das ist, ich bin gespannt. Ich will gar nicht. Ich weiß, soll ich dir ehrlich sagen, morgen soll die EM losgehen bei den Männern? Wenn die da immer noch Tests haben oder sonst, ich weiß nicht, wie viele Freilose es dann gibt, weil theoretisch musst du ja erstmal jeden negativ testen, ja. der auch mit dem dann in Berührung war oder so und die sind da zusammen irgendwie Flughafen-Shuttle oder was auch immer, du musst es ja richtig rückverfolgen. Das könnte, ey, ich weiß nicht ob die Männerkonkurrenz morgen startet so also klingt jetzt total doof die werden es irgendwie durchprügeln so wie bei den US Open auch aber das könnte echt zu so einer richtigen slapstick Veranstaltung werden ne wenn ihr jetzt schon so, so positive Fälle hast und so weiter und so fort und alles wahrscheinlich noch gar nicht so richtig so richtig raus ist ich bin also ich ich habe mich mit der EM also ich das jetzt auch alles gehört habe habe ich mich
0: wirklich gar nicht beschäftigt Dirk wenn du jetzt drauf eingehen möchtest dann dann gerne aber ich Ach, bin da jetzt nicht so tief drin ja. nein es gibt ja auch nicht so viel zu sagen aber das ist das große Problem und das ist auch also das Schicksal einer jeden Sportveranstaltung momentan. Wenn du Glück hast, kann das alles Corona-mäßig ganz okay ablaufen. Und dann ist es im Nachhinein so, auch ein Erfolg uns. und du kannst dir auf die ja, Schulter genau. klopfen und sagen, ja. Mensch, geil, was wir hier geschafft haben in so einer schwierigen Zeit safe, das ist so. Ja. Aber die große Gefahr ist, und dann reden wir wirklich davon, jetzt nicht wie bei einer DM, die jetzt, wo wir auch gesagt haben, ich stehe so ein bisschen auf jeden Fall in Klammern, wir wollen ja. nichts von den von den Champions da wegnehmen. Trotzdem, wie gesagt, immer noch schön für Chantal und für Sandra vor allen Dingen und auch für Tolle Wickler. Aber bei der EM, wenn wir dann wirklich ein Turnier haben wo dann mehrere Teams überhaupt nicht antreten können, obwohl sie da sind, weil sie positiv ja, ja. sind und dann hier und so. Boah, dann ritze du wirklich von einer, von einer verkorksten Scheiße und dann wirst du auch kein Team haben, was da richtig mit einem guten Gefühl da irgendwie aufläuft. Von daher gilt auch für beide Seiten. Ich meine, wir hatten ja bei den Damen schon die ersten spektakulären, im schlechten Sinne Ergebnisse, Idling oder verlieren gegen Frankreich 3 oder was, keine Ahnung, ja. gegen Frankreich 1, die man nicht kennt. Leider haben Kim und Sin ja auch verloren, ihr erstes Spiel gegen Spanien 2. Und es kann da alles passieren, weil es so einfach ein ganz wildes Turnier ist. Also, ja. Aber ich denke mal, das wird am Ende leider so ein bisschen die Storyline sein. Und wer auch immer sich da kürt, das wird definitiv ein bisschen in Klammern stehen, da bin ich mir sicher.
1: Ja, deswegen will ich gar nicht irgendwie jetzt irgendwie rumtippen oder so. Also im Zweifel musste dann irgendwie, die, also ich würde dann schon irgendwie die Schweizer so nach oben packen, irgendwie bei der EM jetzt gerade, bei den Frauen. Ja, hab ich habe ich hab so ein Ahnung. bisschen,
0: ich wollte mal so ein kleines bisschen Listen ja. machen. Ich finde ja mal so diese Tierlisten ganz geil. Und dann habe ja. ich einfach mal überlegt, aber ja, also Tier 1 ist halt Hüberli-Badschart und das war's. Und dahinter ja, gibt's ich. halt dieses gute Mittelfeld, von denen dann ja, natürlich die auch die deutschen sind Teams ja alle so ein so bisschen verkehrt. reinrutschen. Ich meine, auch natürlich Jonas Heidrich und Anouk Vergéleprez waren auch ganz gut drauf. Ja. Mal gucken, was die Russinnen so machen. Also Kolomina makro die sind natürlich auch ein gutes Team. Aber da ja. sind dann einige. Dann hast du wirklich so zehn Teams dahinter. Es wird dich dann absolut nicht wundern, wenn die sich irgendwie ins Finale mogeln und weil Bettstadt-Hübeli vielleicht vorher gestolpert sind, wenn die auch das Ding holen. Und bei den Männern ist es ja auch so ein bisschen verrückt. Ja, gut. Ich meine, ja. eigentlich müsstest du sagen, so wie Molzorum gespielt haben, dass ja Tier 1 nur Krasilnikov, Doyanovsky wären bei diesem Turnier aber mhm. da weiß man ja, halt auch nicht gehabt. ob die was gemacht haben also wenn die fit ja, die sind hatten jetzt, glaub ich, und die haben jetzt glaube ich russische Meisterschaften trainiert. und so das
1: ist das Gute die haben jetzt russische Meisterschaften ja. ich habe da aber ein Podium gesehen oder Vereinsmeisterschaften oder so da war Semenov zum Beispiel auf eins oh. ähm, mhm. ja und Krasilnikov hat eigentlich nie Bock gegen Semenov zu verlieren also das weiß nicht wie fit die sind und wie viel Bock die gerade haben ich habe übrigens ja. ein witziger Sidefact die hatten wohl irgendwie diese Meisterschaften bis gestern die sind wohl also bis Sonntag die sind wohl gestern mit einem weil es keine direkte also es gibt keine Flüge aus Russland nach Lettland gerade ähm sind einfach, ist die russische Delegation einfach mit einem gecharterten Flieger gekommen. Also, um mal, um mal auch dieses, oh Mann, Unfall, die unverhältnismäßige Geldverteilung in den einzelnen Verbänden so einfach mal aufzuzeigen. Ne? Ja. Die Spieler müssen sich selber ihren Air Baltic 50-Euro-Flug hier in Deutschland buchen, irgendwie oder so, und ärgern sich, dass das Zusatzgepäck nochmal 30 Euro mehr kostet oder so, und die Russen, äh, es gibt keinen Flieger. Verbandsanruf, ey, wir brauchen einen Flieger nach Lettland. Ja, okay, alles klar, ich habe einen bestellt. Thema mhm. erledigt. Ist
0: ja. <lacht> schon geil. Oh man, ey. Ich weiß ja, nicht, wer ja. da
1: gewinnt. Es ist auch, wird auch windig sein. Du darfst die Letten
0: nie unterschätzen. Äh, Nö, die sind zu doch Die also genau. sind, so, sind ja. auf jeden Fall so ein Geheimfavoritentipp. Ansonsten, wenn du so die, die Tier 1 dann so schwammig machen willst, keine Ahnung, dann kannst du, also für mich, ich gucke dann bei so einem Turnier auch immer gerne noch mal zu den Holländern. Also ich meine, ja. selbst so, kannst so du so auch van der Velde und zu Christian Fahrenhaus musst du mal gucken, aber Brauer Mülsen ja. kannst du dann mit reinnehmen. Du kannst auch dann Tole Wickler langsam mal in diese ja. aufgeschwemmte Tier 1 mit reinnehmen. Mal gucken, ob Cantolosik sie richtig pushen können. Also da gibt es einige Teams. Dann bin ich gespannt halt so auf die charmanten Stories. Was ich ganz interessant finde, den haben wir ja kennengelernt in Baden, dass Adrian Karambula mit Jakob Winde spielt, mit dem ganz jungen, fast schon deutschen oder österreichischen Blocker, weil er halt deutsch kann, weil er da irgendwie da aus Tirol kommt. Da bin ich mal sehr interessant, was die dann zusammenreißen können. Und ob dann Krattiger Breher vielleicht so ein bisschen Hype mitnehmen können, keine Ahnung. Na, aber so, schätz mal, schätz mal die Teams ein bisschen ein. Also ich gucke drauf, Lukas Fretschner, Philippane Bergmann, das ist, ja, das ist, kann funktionieren, ich glaube, das ja. ist irgendwann hinten raus limitiert, weil Simon Fretschner einfach so ein Special-Typ ist und jetzt Elas jetzt auch gerade vielleicht Selbstbewusstsein hat und sich wohlfühlt mit in ihren Situationen, könnten die vielleicht so eine kleine Überraschung machen? Ich weiß es nicht. Also theoretisch ist er jetzt auch kein schlechter Fit. Willst du gegen einen von den beiden richtig die ganze Zeit side spielen, werden die sich trotzdem gut zuspielen? Du weißt es nicht, aber die haben auf jeden Fall in ihrer Gruppe, also gerade mit Perusitz-Schweiner, wenn die vielleicht sogar raus sind, Pristauts Hörl sind auch noch dabei und dann Bernsen Berndsen Mohl, also da haben sie auf jeden Fall eine Chance, die Gruppe zu gewinnen, so. Ja, also, ja und nein, bei Wind, der Sand ist
1: relativ tief, also ist nicht so mega hart, Es kommt auch nicht zu, bei Wind, Zuspielausrichtung, Defense, die Selbstverständlichen einsammeln, ich bin bei allen Interimslösungen, also ich, ich bin bei allen in skeptisch. Ich glaube, Sven hat wahrscheinlich das geringste Downgrade bekommen mit Armin. Das würde mhm. ich jetzt einfach mal so sagen. Auch wenn das natürlich wieder keinem schmeckt, weil Armin in keinem System ist, außer in seinem eigenen so. Aber ähm das ist wahrscheinlich so. Ich kann, ich habe halt auch Lukas, ich kann mir das vorstellen, dass die Fretschners auch bei Wind noch, obwohl sie eine gute Ballkontrolle haben, noch so richtig strugglen, weil sie dann immer ein bisschen zu schnell anlaufen und unterm Ball hängen und so. Und Nils Elas beruhigt das auch nicht, beziehungsweise verbessert dann die Situation auch noch nicht. Das, dafür ist Lars zuständig oder war sogar auch Erik zuständig letzte Woche. Ich bin. Also ich würde das unter die Fahne packen, ey, lass die irgendwie versuchen, da immer die Gruppe aus den Gruppen rauszukommen, je nachdem, wer da in den Gruppen ist, bei denen. Und äh, dann irgendwie noch ein drittes Spiel haben und dann vielleicht läuft sogar so, dass mal irgendwann einer Neunter wird oder so, aber das war dann auch. Also das ist ja auch so viel, dadurch, dass ja auch diese Setzliste nicht nochmal angepasst wird, das ist auch in diesem Jahr eine Farce, ne? Dass du dann die Setzliste immer noch übernimmst, die Setzlistenplatzierung von dem ja. Team, was ausscheidet, dass jetzt irgendwie ein Nachrücker dann wie Perosit Schweiner gesetzt ist und dann das erst irgendwie, keine Ahnung, wer da jetzt als Nachrücker, Tommy meinte, ein paar Nachrücker sind da, dann kommt da Tschechien 3 und nimmt den Platz von Tschechien 1 ein oder sowas, weil das dann die Nachrücker sind und spielen dann gegen Pristorz Hör erste Runde und was auch immer. Also es ist dann halt so. Ach, es ist schwierig, sag so, ich dir ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann es dir, dir nicht sagen, ich glaube, dass die deutschen Teams das wird eine ernüchternde EM über die dann in, in acht Tagen spricht da keiner mehr drüber, tippe ich mal. Außer Tolle Wickler kommen in Run, dann sagst du aber auch, es wundert keinen, dann haben die sich wieder, konnten die sich wieder dafür das eine Ding dann hochschieben und motivieren und dann ein gutes Turnier spielen gegen die Besten der Welt und so. Und das, das da würde ich, das würde ich mir wünschen. Bei den mhm. Frauen sehe ich es eigentlich auch ähnlich, ey. Das ist auch so ein Ding. Scheidet mal einer als Fünfter aus, ja, aber ich glaube nicht, dass es da weitergeht. So ist, so ist leider meine Vermutung. Es klingt total krass, aber ist einfach so. Und ich glaube, am Ende ist auch scheißegal. Also ich will das jetzt ja, ist ist krank, es ist eine
0: Europameisterschaft, ne? Aber am Ende ist scheißegal. Ja. Könnte auch so ein Episodentitel sein, am Ende ist es scheißegal. Warten wir <lacht> nee. mal ab. Also, ich schreib den mal auf, nehmen den, den mal mit rein gibt ja ein bisschen was zu gucken im Stream, also es ist jetzt gerade gleich 15 Uhr, ich glaube das Spiel von Laura Ludwig, die ja auch angeschlagen in das Turnier geht und Maggie Kosuch könnte man sich jetzt zumindest auf YouTube direkt reinziehen, werden wir nochmal verlinken für euch, wo man das dann ähm, findet, aber sollte eigentlich jeder von euch in der Lage sein, das auch zu finden. Die Information war ja völlig überflüssig, Mann. <lacht> ist die Episode online, ist das Spiel noch vorbei oder nicht, wenn jetzt 15 Uhr ist? oder wann Ich wollte nur sagen, dass man viel gucken dass kann, es zumindest, dass die beach fans jetzt die Möglichkeit haben, die, viel Cost Entschuldigung, zu ich hab gucken. dich falsch verstanden. Das, ja, ja. Na, dann ist okay. ja gut. Entschuldigung, ja. muss für du dich Link durch sein zum jetzt. Kanal den werde ich euch dann einmal unter die Episode hauen, dass ihr da ein bisschen das könnt. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Mein Gott, vielleicht irgendeine richtig geile Überraschung. Vielleicht aus dem Nichts. Ist ja nicht so, dass das bei den EMs nicht auch in den letzten Jahren immer wieder passiert wäre. Ja, das stimmt. Dass dann ja. da aus dem Nichts irgendein Team kommt und sich eine Medaille holt und denkst du dir so, dann liest du irgendwann drei Jahre später, oh, hat haben mal hier Silber ja, ja, geholt oder ja, was? 2000 Ja, Ja, ja. Das ist, Ey, bei der ähm, letzten EM in, in Jomala haben Grossner Glenske die
1: Europameisterschaft gewonnen. Ich möchte nur einmal, das ist so äh, krass. Ja. ja, da habe ich mit Sebastian Fuchs gespielt. So, das ist die letzte EM in Jomala gewesen, das möchte ich an der Stelle einfach noch mal so ein bisschen so ein kleinen Reminder. Ja, ja, das war das war eine gute Zeit. Und ansonsten, ich habe hier, ich habe ganz viele Striche gemacht. So, ich habe dieses Sven Training verkackt, habe ich durchgestrichen.
0: Ganz ich hab, wichtig, das <lacht> war ja. ganz das wollte, das, war
1: mal, das wollte ich auch noch mal sagen, ich habe diese Corona Thematik angesprochen. ich habe meine meine aus der Bundeswehr angesprochen. Ich habe mir ganz viele Striche. Ich bin durch. Ich habe keine keine Themen mehr. King of the Court habe ich durchgestrichen. Ich möchte mich an der Stelle dann einfach nochmal, ich möchte die Chance nochmal nutzen, äh, das, mich zu entschuldigen, dass ich das mit dem PC verkackt habe. Einfach Das war, na ja gut, der ist im Endeffekt kaputt gegangen und ich war irgendwie zu unflexibel und was auch immer. Und dann haben wir gedacht, komm, machen wir einmal Karo einfach und machen halt dienstags die Aufnahme. Deswegen sorry an alle. Wir sind mittlerweile wir haben echt so eine, wir haben echt eine Gang hinter uns. Das ist schon echt gute. Die ganzen Trooper und Unuspen und wie wir sie alle nennen oder so, das ist schon eine richtige Armee geworden. Das ist geil. Aber die werden halt auch, die werden halt ja, auch garstig, wenn Montag da nicht. Ja, so. ja, es ist so. Das ist richtig heftig, wie viele Nachrichten ich gekriegt habe. Deswegen, äh. Das ist ja nur ein Lob, wenn ihr immer ein, wenn ihr es nicht ertragen könnt, einen Tag länger auf die Episode zu warten. Ich möchte an der Stelle einfliegen, dadurch, dass wir dann nächste Woche wahrscheinlich wieder montags aufnehmen, ne, müsst ihr aber nach der Episode jetzt nicht so lange warten, bis die nächste kommt. Das ist kommt. clever. Also es hat alles das Vor- und Nachteile, clever. Freunde. Mm. Ja. <lacht> so sieht's aus. Ja. Das war's. Wenn du nichts mehr hast, dann lass uns das Ding doch hier
0: abklemmen, oder was? Ja, finde ich gut. Dann haben wir eine gute Stunde gemacht. Das ist ja. in meinen Büchern absolut fein. Von daher, ja. ja iTunes-Rezension sparen wir uns dann fürs nächste Mal auf, dann machen wir ich da auf jeden Fall nochmal den kurzen ich, Hinweis. Ich, 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 ja, ich weiß, weil du machen. limitiert bist. Ja, Aber dann lass ist es noch schöner, ja. dann können wir das nochmal kurz plagen und sagen, wenn ihr wollt, dass eure Nachricht in der nächsten Episode vorgelesen wird, weil ihr einfach unfassbar witzig wart oder irgendwas Geiles geschrieben habt, ja. dann nutzt gerne nochmal die Chance, klaut euch bei dem nächsten Umtrunk mit euren Leuten natürlich irgendwie noch Corona-konform oder auch nicht. Einfach mal so ein Apfelgerät, wenn ihr ja. schon mal selber eine Beschreibung gemacht habt, knallt da nochmal was rein. Helft uns, uns da weiter zu verbreiten, weil es halt echt krass ist. Das ist auch ist auch wirklich Wirklich heftig diese, also mit den ganzen Podcast-Geschichten und gerade wie man da potenziell, ich meine, wir sind ja jetzt hier ganz klar in unserer Nische, das macht es ja, ein bisschen wir einfacher, weil, ja, wir ja. Am Ende, weil wir am Ende ein gutes Gefühl haben, dass wir eigentlich alle, die interessiert sind, zumindest akut, die wissen, dass sie interessiert sein könnten, dass man die auch ganz gut erreicht, die aber du ansonsten, ja. dass du so einen Podcast halt wirklich zum Trenden bekommst, ist halt auch ganz, ganz verrückt bei all diesen ganzen Plattformen, die es gibt. Und ja. wir werden ja wirklich, also uns hören ja fast alle auf Spotify. Auf Spotify. Und dann ja, ist ja auch immer die Frage, was angefangen? kann man machen und, und so weiter. Ich weiß. Nee, nicht. das, das ist, ist ja auch strange, geil, weil ist Spotify richtig, ist ja auch so ja. genial, dass du die Episode in der Story teilen kannst ja, bei genau. Instagram und ja. so, das ist halt auch so ein geiles Feature. Aber Spotify ist halt eigentlich eine Kack-Podcast-App und sorgt halt nicht so unbedingt dafür, dass man da jetzt groß trendet ja. oder so, dass ja. dann halt ohne und sandigen Boden irgendwo angezeigt wird als... Mhm. Und dafür ist halt wirklich der Apple Podcast Store einfach noch die absolut glasklare Nummer eins, weil die halt mhm. erstmal ihre Charts da haben, ihre Rankings und du dann da auch einfach auftauchst unter, keine Ahnung, beachtenswert und hört hier mal rein und so weiter und das ist halt so. Und wie gesagt, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass, dass wir da weiter trenden und irgendwo angezeigt werden, auch Leuten, die vielleicht nur sportinteressiert sind und sich denken, ey krass, ich höre so viele Podcasts, dann kann ich mir auch Beachvolleyball reinziehen, ja, ja. dann ja. gönnt da auf jeden Fall gerne nochmal ein paar Bewertungen, weil das ist tatsächlich so mit das ist Beste, was man machen kann. Aber ja. ist, ja, ja. ist nicht bei euch ist jetzt die auch? Scheiße
1: aber ihr seid doch jetzt auch bei bei Apple Podcast drin Lirum Larum richtig ist das ist das ja, angekommen? ich habe schon eine, ich habe doch schon eine ich habe schon eine Bewertung geschrieben übrigens direkt als ihr das Aha. gemacht habt also ich weiß nicht ob das funktioniert hat weil ich da ja auch wieder weil die wurde mir da nicht direkt angezeigt wird die immer erst geprüft ja, oder das ist so kann halt sein das dauert ein okay. bisschen bis die angezeigt wird das okay, okay dann bin dann ich gerne und dann ja, ja. Ja, okay, dann ist gut. Aber das könnt ihr auch auf jeden Fall machen Und bei Lirum Larum, weil da geht es nämlich nicht um Nische, da geht's um Weltherrschaft, so viel steht schon mal fest. Ob die erreicht wird bei euch beiden Clowns, das weiß ich immer noch
0: nicht. Aber ja, dann, das mal. wird sehr schwierig. Ja. Ja, Was hast äh, du in der letzten äh,
1: Episode? Ist die hörenswert? Wahrscheinlich wieder, ne? Habt ihr da so ein paar Geheimnisse? Finde ich gut.
0: Ich höre wieder rein, Doch, ich höre später wir rein War auf jeden Fall gut drauf ne, in der letzten Episode, schon fest. So hast du wieder hast du, hattest äh, du
1: getrunken?
0: Nee, aber ich habe zwei schöne Warsteiner getrunken während der Episode, zwei, zwei große weil du ja organisiert hast, dass ich zwei Kisten vom, vom Postmann geschickt geschick ne? bekommen habe. Der hat mich auch ja. angeguckt, ne? Der Postmann da da wirklich, ey, der ist nur einmal einen Tag später, ist er dann, dann nochmal noch mal hergekommen und meinte dann so, sag mal, was war denn da eigentlich, was war denn da mit, den, mit dem Bier da los? Hast du da Bier geschickt bekommen oder was? Wer, wer bestellt <lacht> denn Bier mit der Post? Und dann musste ich ihm das erstmal erklären, dass das halt unser Sponsor ist und das ist deswegen. Und dann er so, ja, naja gut, oh, das, ist ja, das ist ja geil und so, ne? Das ist, ich noch nicht mehr das ist ja dann die Kästen schlecht musste. Ja, aber beim aber nächsten Mal geil. macht er das Paket auf. Jetzt hast du es ihm verraten. Oh ja, ja. Jetzt, jetzt weiß er, was da los ist. ist das dann habe ich letztens auch, von Rammlerbräu habe ich da auch letztens wieder eine Sendung bekommen. Ey, es ist, Bier, Bierfluencer-Status <lacht> ist gerade gut. Ich kriege gerade ganz, ja. viel, ganz viel Bier geschenkt. <lacht> <lacht> das kann gerne so weitergehen.
1: Ja, aber dann geht's es dir doch gut. Das ist doch schön. Das, das gefällt mir ausgezeichnet.
0: Läuft. Dirk, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne Netz. Und Sandingboden. So